0: Das war, glaube ich, das erste YouTube-Video, was ich gesehen habe, über Düfte. Und dann sag ich, boah, das ist aber cool, der redet über Düfte. Und dann habe ich das so ein bisschen recherchiert und so. Aber das war der Knackpunkt. Übrigens, ich habe meinen Bruder und den anderen von der Familie und auch Freunden, die wussten die ersten fünf, sechs Monate noch gar nichts über mein YouTube. Ich habe denen nichts gesagt. Als Influencer neigst du dazu, immer den eigenen Knopf zu drücken. Immer der rumspringende, Kokain-Style mäßige Jeremy sein. Ach scheiße, ich muss nicht so wie diesen Hampelmann spielen, Alter. Und dann stand da etwas drin. Ja, es ist klug, ihr Herz so zu beschützen. Und ich habe das so visuell mir so, wie so eine Art Schloss vorgestellt. Wie so eine Art Schloss. Ein Schloss und noch ein Schloss. Vergessen Sie aber nicht, hin und wieder dieses Schlösser aufzumachen. Weil das brodelt in dir drin. Sigmund Freud auch sagt, das, was in den drin ist, das kommt irgendwann raus und zwar richtig heftig, wenn du es nicht rauslässt. Und dann habe ich den Schlüssel mal aufgemacht und dann habe ich voll losgeheult, Alter. Aber auch komplett richtig im Sinne von, ich weiß langsam, wie ich ticke.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescha und ich treffe mich mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance ist Parfüm-Influencer, Unternehmer und Entertainer. Ich habe ihn letztes Jahr irgendwann auf TikTok entdeckt und konnte einfach nicht aufhören, seine Clips zu schauen. Er schreit, er riecht, er tanzt, er betet, er macht einarmige Liegestütze, wirkt als wäre auf Drogen und ist einfach nicht zu fassen. Mit meiner Faszination bin ich nicht allein. Jamie Fragans ist ein weltweites Phänomen mit Millionen von Followern. Ich habe ihn eingeladen, um herauszufinden, wer oder was hinter dieser comicartigen Figur steckt. Wir sprechen über die Gerüche seiner Kindheit, über Geld, über Gott, über Gefühle und das Gute im Menschen. Es braucht am Anfang ein bisschen, um unser Energielevel anzugleichen, sage ich mal. Es war ein sehr, sehr intensives Gespräch, sowohl für Jeremy als auch für mich, mit einem doch ungewöhnlichen Einblick. Ich glaube, man wird die Clips von ihm danach mit anderen Augen schauen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jeremy Fragrance. Was würdest du sagen, ist ein größtes Talent?
0: Extreme Momentaufnahmen von mir festzuhalten und in der Art, in der wir heutzutage kommunizieren, sie sehr effizient nach außen zu bringen. Okay, das sind drei Dinge, weil Menschen können sich gerne drei Dinge merken. Ich bin sehr gut darin, mich in extreme Frequenz geballerte Stimulation zu bringen. Diese bringe ich dann nach außen mit der modernen Technik, die wir verwenden. Also jetzt dein Handy zum Beispiel gerade. Und zum dritten, es ist kein Talent, sondern einfach nur der radikale, ethisch gute Hintergrund von mir, der es erlaubt, auch, ich sage jetzt nicht dass schimp irgendwelche Schimpfwörter oder so, aber auch einfach extrem edgy zu sein, weil der Core von mir geil ist. Also, ich baller mich in extremen Situationen, kommuniziere das nach außen und hab ein geiles Herz. Und das bringt mich eben, diese Kombination, die knallt richtig. Aber du würdest nicht sagen, dass es ein Talent ist? Du würdest sagen, das, ist, das hast du dir erarbeitet? Oder, oder wie würdest du das sagen? Ich möchte erstmal Danke sagen, dass du mich hier einlädst. Und ich, ich will auch noch mal nebenbei sagen, dass ich auch hierfür bezahlt werde. Was nicht immer der Fall ist für Podcasts, aber auch mich freut es, wenn ich für ein Interview bezahlt werde, dass ich spreche, dass Leute wissen möchten, warum ich zum Beispiel in deren Augen cool bin oder erfolgreich bin und dafür werde ich auch noch bezahlt. Also Dankbarkeit ist so eine tolle Sache und, und also auch monetär, also ich möchte das nicht verschweigen, deswegen trage ich auch die goldene Rolex oder fahre den roten Ferrari hin und wieder. Aber es sollte dich nicht beherrschen. Von daher, ich stopfe mir gern das Maul voll mit Essen, gebe ich auch zu. Aber es sollte nicht der Kern deiner Existenz sein, im Sinne von, dass du der Sklave von der nächsten Rolex, der nächsten Rolex, du brauchst jetzt den neuen Ferrari und das Leasing läuft aus, ich brauche jetzt die neue S-Klasse. Und so ist es eben, dass ich auch schon Sklave war von Lebensmitteln. Ich sag häufiger die Dattel oder was. Mhm. Und dann sage ich, ah, sie kommt, sie kommt, sie kommt, ich will sie. Und wenn sie dich dann beherrscht, weil ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol und so, aber es gibt noch ne verschiedene Dinge, die dich stimulieren. Von mir, es gibt auch so Sexleute oder so. Und so habe ich eben, wenn ich merke, etwas knallt zu sehr an mich ran, <lacht> im Sinne von es, äh, es beherrscht dich langsam, dann mache ich Feierabend. Teilweise muss ich auch gestehen, schieße ich mich to total ab mit zum Beispiel Datteln, habe ich mich abgeschossen. Dann weiß ich. Okay, Thema gegessen. Ich war gestern bei L'Oreal, habe ich mit Marketingleuten gequatscht und dann haben die den Begriff FOMO mhm. rausgehauen und ich so, was heißt denn das jetzt? FOMO und dann haben wir FOMO und so. Habt ihr FOMO? Und ich sage, was heißt denn das jetzt, Mann? Und dann sagten die, Fear of missing out. Das hast du nicht. Ach boah. Also Aber das hattest ich, du mal, bestimmt. Ich habe ich hab das Glück, Matze, dass ich die Peaks in verschiedenen Bereichen schon erlebt habe. Den Peak von einer finanziellen Überweisung, die auf einmal auf dein Girokonto landet, die so hoch ist, wo du damals, ich sag mal, 1,20 Euro auf dem Girokonto hast und dann dass 700.000-fache davon, mhm. <lacht> per Online-Überweisung auf einmal bekommst. Für eine geile Sache. So. Oder den Peak des roten Ferraris, weil ich weiß, es geht nicht geiler. Oder den Peak der Anerkennung, weil ich so eine Art Oscar der Duftindustrie in New York City gewonnen habe und dann einarbige Liegestütze vor Tom Ford und Estee Lauder-Chef mache, das sind so Leute und so, oh, oh, oh. Und das ist teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Also ich habe glücklicherweise extreme Peaks erlebt. Und manche, wie auf die auf Mars, auf der Mondlandung gemacht haben, die werden teilweise dann Alkoholiker, weil sie, also so wie ich das gehört habe, sind teilweise Alkoholiker, weil, weil die wussten, Mann, jetzt reizt mich nichts mehr. Ja. Ich gehe damit so um, weil auch viele Promis oder Leute, die richtig geknallt haben, auch finanziell oder was auch immer, bei denen ist das dann eher so, hatte ich schon, reicht. Ich kann jetzt auch einfaches Essen, Brot mit Kochschinken essen, anstelle Kaviar mit Döner, scheißegal, weißt du. Ich hatte das schon. Und, und, und deswegen kannst du mit so Dingen verschiedener Art und Weise umgehen, was so diese, dieses Fear of Missing Out im Sinne von, ich hatte schon die krassen Dinge und deswegen kann ich auch wieder das, in Anführungsstrichen, Butterbrot jetzt wieder essen, weil ich das schon hatte.
1: Ich komme nochmal zum Talent zurück. Ähm, also du würdest sagen, dein größtes Talent ist eigentlich Kommunikation. Habe ich das erst richtig verstanden?
0: Ist das nicht eine der, eine der wichtigsten Dinge, die es gibt, Kommunikation?
1: Zust Klar, aber das ist ja, manche können gut Klar, kommunizieren, andere nicht so gut. Wir reden ja wirklich von Talent, wo man ja. wirklich sagt, dass Jeremy, wie er jetzt vor mir sitzt, das kann, das ist eigentlich sein Extratalent, nenne ich das manchmal
0: auch. So also eine wundervolle Stimme. Also ich, ich, möchte, ich, ich möchte dich fast umarmen aufgrund deiner angenehmen Stimme. Also Mann, hast du eine tolle Stimme. Das fällt mir gerade auf, du. Also top. Also gut, ich war ja auch schon bei verschiedenen Podcasts. Mein Talent ist sicherlich auch Kommunikation, die auch zwischenmenschlich ist. Weil das habe ich festgestellt, wenn du Düfte im Internet verkaufen möchtest, oder präsentieren möchtest, dann funktioniert das nicht, wenn du sagst, der Duft riecht nach Sandelholz, Vanille und Puderzucker. Puderzucker ist schon besser, denn du musst das emotional machen, zwischenmenschlich, denn sogar B2B-Leute, so Menschen, die so eine Stimme haben wie du, sage ich mal, die sich so anziehen wie du, so Business-to-Business-Leute, ich meine das so lustig und als Kompliment. Es gibt ja B2C und B2B, Business-to-Consumer, Business-to-Business, aber in einem Vortrag habe ich gehört, sogar Business-to-Business-Menschen entscheiden emotional. So nach dem Motto, die sehen die sexy Frau oder die sehen das geile Steak. Da wird eher emotional entschieden. Und deswegen holst du Menschen grundsätzlich, auch die Professoren, mit emotionaler Sprache ab. Und das habe ich recht früh verstanden mit meinen Millionen Followern dann und extrem bezahlten Deals, die teilweise so heftig sind. 100.000 Euro und mehr für einen Drehtag oder 40.000 Euro für eine... Instagram, wo ich gerade mal 800.000 Follower habe. Es geht darum, manchmal sage ich das für Leute, die das noch die mich noch nicht kennen, so dass sie wissen, okay, dieser dieser Typ macht das und so, dass sie auch direkt wissen, das knallt. Es, ich habe früh erkannt, dass die diese Relevanz der emotionalen Zwischenkommunikation recht wichtig ist. Weil das hat, häufig ist ja so, wenn dich etwas stört, bei etwas machst du die Business Solution ja. daraus. Und wenn dir einer bei YouTube zehn übertrieben gesagt, ich sag mal, 40 Sekunden lang Paco Rabanen Verpackungen zeigt, dann schalte ich um, gucke ich mir Justin Bieber Video an, Ferrari Auspuff Sound Video an. Du kämpfst ja um die Aufmerksamkeit der Menschen. Und dann war da einer, weil ich habe ja auch früher Parfüm-Content geschaut, der über einen Duft geredet hat und er hat so geil gemacht. It smells like a rockstar and you will get the girls. Mhm. So, weißt du, irgendwie sowas hat der geredet. Und ich so, boah, ist das cool. Der redet über Düfte in so einer emotionalen Art, Erstmal überhaupt, dass man über Düfte visuell und audiotechnisch spricht, auf YouTube fand ich so überraschend cool, sympathisch. Und dann hat er noch seine Frau reingebracht. Wie, hey, findest du, der Duft riecht geil? Ich fand das so cool. Und dann habe ich dasselbe auch ausprobiert und, und eben so voll, voll zwischenmenschlich gemacht. Und, und du wirst natürlich auch immer besser. Und ich bin sicherlich auch ein emotionaler Mensch, weil ich mich immer wieder in extreme Situationen geschmissen habe und dann häufig extrem emotionale Dinge auch entstehen. Und was würdest du sagen, ist dein, das ist ein bisschen Wortklauberei, aber was würdest du sagen, ist dein Potenzial? Ich liebe, wie du einfach positiv diese Dinge alle formulierst, weil also du bist immer wieder positiv am, am, am pushen, positiv am pushen, positiv am pushen. Ihr müsst mal zurückspulen und hören, was der Matze mich so alles fragt und wie er diese Fragen stellt. Also ganz sympathisch, ganz nett. Was mein Potenzial ist, ist hm. deine Frage. Naja, gut, was ist mein Potenzial? Was soll ich dir dazu sagen? Dass ich einfach. Also, ich sag dir mal so, wie es ist. Ich sag mir jeden Morgen seit Monaten, ich bin Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfümikone. Wenn. Also, sowas in der Art sage ich mir jeden Morgen. Wenn ich sterbe, möchte ich erinnert werden als Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfümikone. Das ist mein Potenzial als eine Art Michael Jackson. Arnold Schwarzenegger, der Duftindustrie, Duftikone mäßig hm. zu sein. Deswegen mache ich auch so mit weißer Anzug und so. Und. Weil du ikonisch sein ja, willst. Ja, weil ich das einfach geil finde. Und, und, und das auch ein wichtiger Stimulanz für einen Menschen ist, die einfach Signifikanz zu fühlen. Ob das, ob du, ob du, ob das Baby weint und dadurch hm. signifikant sein möchte, damit man sich um sich kümmert. Oder ob du Luke Skywalker Film anschaust, aber die signifikante Reise von ihm anschaust oder ob du selber dich signifikant machst und das, dieses Spiel spiele ich, weil ich habe auch schon Computer gespielt und habe einen Charakter gespielt, ich mag es eher bei mir signifikant zu sein, aber ultimativ merkst du, das Fleisch kann nur so viel aushalten, du kannst nur so viel Schnitzel essen, du kannst nur so viel Ferraris fahren, das Thema haben wir jetzt schon vor sieben Minuten oder so schon beendet, ich bin, seit ich denken kann, gläubig aufgrund meiner Eltern, katholisch-christlich aus Polen. bin zwar in Oldenburg in Norddeutschland geboren, aber das ist der Kern meiner Existenz und wenn, das ist das Ultimative, weißt du, auch in der heutigen Zeit, wo du so viel auf dich draufballerst, das heißt, mein ultimatives Potenzial ist es, in den Himmel zu kommen, wenn du mich fragst. Hm. Das ist eine Formulation, die sehr emotional auch hier dargestellt ist, aber es gibt auch Menschen, die bereits jetzt in der Hölle sind, während sie leben und es gibt auch nach deren Leben die Hölle oder den Himmel und aufgrund dessen möchte ich eben dieses ethisch Gute behalten, weil es gibt sicherlich auch für jeden, der es gerade hört, gewisse Grenzen, die man tut und die man nicht tut, ich fahre auch mal schwarz. Ich habe auch schon Steuern gespart, hier und da. Aber das sind keine, wo ich die rote Linie übertreibe. Aber es gibt. Wer gewisse... entscheidet, was die rote Linie ist? Naja, du weißt es. dass das, das ist in dir drin. Und, und auch aufgrund dessen, weil ich diese rote Linie nie übertreten habe, kann ich so frei sein und ich liebe es. Und manche Leute, die, ich sag mal, Matze, 800 Millionen Euro schwer sind, aber dafür irgendeine Scheiße tun möchten, mussten, ich sag mal, in so einer Geheimorganisation einem Schwein den Kopf abschneiden. Es gibt ja so crazy Dinge auf dem, und das wird dann gefilmt oder was auch immer jetzt. Ich sag das einfach mal, aber dafür bist du drin und hast die 800 Millionen. Das war jetzt einfach mal so plakativ ausgedacht. Mhm. Irgendwie sowas, es gibt ja crazy shit. Privatinseln. Ja, da, da gibt's dir bringt dir aber nichts die 800 Millionen. Weil du willst ja ultimativ auch recht, also ultimativ willst du was anderes, aber es ist ja ein tolles Gefühl, frei zu sein und, und viele denken, durch Geld bist du auch frei, es ist auch so, dass du durch viel Geld so, so schon recht frei bist, so ich mach, was ich will, ich muss nie mehr arbeiten oder wenn du gar kein Geld hast, bist du auch recht frei, weil du dann, ich habe eh nichts zu verlieren mäßig, mhm. Oder, man manchmal, wirklich schon, Ja, ja das ich auch so weißt du, und deswegen manche Obdachlose sind so geil drauf in Amerika, wo ich war und so, aber naja, es gibt eben auch diese Hölle auf Erden, Beispiel 800 Millionen Euro auf dem Konto, aber du hast die rote Linie übertreten und deswegen das Potenzial, um deine Frage mal abzurunden vor neun Jahren, <lacht> vor neun Minuten, I am Jeremy Fragrance, the number one Fragrance-Icon. Ich will weiterhin der Jeremy Fragrance-Typ sein. Parfüm, ich war manchmal zweiter, Pla zweiter Platz oder manchmal der, der, der drittbeste Fußballspieler. Ich will die Nummer eins jetzt sein. Jetzt habe ich was gefunden, wo ich die Nummer eins bin. Und das lasse ich auch raushängen. Die Nummer zwei, ja. gut, wenn ich tot bin, ich habe das so, so visuell im Kopf. Sorry, dass ich dieses Wort tot jetzt hin und wieder sage, aber das hat ein Happy Ending im Sinne von, im Sinne von wie der Steve Jobs mit diesen Kerzen auf seinem iPad, dann wurden dann so und so. Da stelle ich mir eben vor, wenn ich dann tot bin, dass die Leute auch so so Parfüms an mein Grab bringen oder so. Das finde ich auch einfach so interessant. Und, und, und als dritte Sache, Gott zu ehren und den Lehren von Jesus zu folgen und Kraft, Liebe und Wahrheit zu predigen. Das ist so wortwörtlich das, was ich hin und wieder mir dann sage. Diese drei Dinge sind so mein Potenzial, wenn du es hören möchtest, was ja. ich mir morgens sage. Und Kraft, das, Liebe und Wahrheit. Mhm. Ja, und, und, und das ist auch etwas, was ich in einem Podcast gehört habe. Übrigens, Podcast, so eine tolle Sache, kann ich euch nur empfehlen. Bitte macht das, hört euch Podcasts an, während ihr euer Zimmer aufräumt oder so. Das ist so, so wichtig, so gut. Ich wollte dir sagen, warte bitte, was wollte ich dir sagen? Wir haben Kraftliebe, Wahrheit. Kraftliebe und Wahrheit, aber irgendwas anderes wollte ich dir dazu. Ach so, ja. Was ich jetzt sage, ist, ist sehr relevant, weil ich habe es selber in einem, in einem Podcast gehört, deswegen habe ich dir auch gerade gesagt, das habe ich erst vor vier, fünf Monaten, sage ich mir sowas mhm. morgendlich. Der Typ hat gesagt, Dann habe ich von zwei gehört, We should wake you up in the morning at 3am and ask you, what do you want, who are you, and what's your purpose in life. Ich sag's jetzt mal ganz einfach. Der, sowas in dem Sinne von, ich müsste dich morgens um 3 Uhr aufwachen. Hey, was ist dein Sinn des Lebens? Was willst du? Und und wer bist du? Genau. Wer bist du? Status quo. Was willst du? So, wo willst du hin? Und was ist dein Sinn des Lebens? Weißt du, die ersten zwei Dinge sind eher so, wer bin ich? Ja, von mir aus, was sagst du dir denn? Bist du der Bremer Hauptschüler, der gestern noch aufs Maul bekommen habt? Oder bist du dieselbe Person, aber formulierst du es anders? Ich bin der, der nach New York City gehen wird. Und zwar in den nächsten vier Monaten. Und da eine große Karriere aufbauen wird als Immobilienmakler. Der bist du ja, wenn du es so entscheidest. Der bist du Ja. Weißt du, du kannst ja auch Dinge formulieren, mhm. wie du möchtest. Und dann, wo willst du hin? Ich will bei meiner Mutti bleiben und jeden Tag Suppe essen bei ihr, bis zum Ende meines Lebens hier auf Erden. Oder sagst du dir, wo, was will ich? Ich will in, in 365 Tagen, wir formulieren es anders, ich möchte an Silvester 2025 in meinem Penthouse New York City einen Moet Chandon auf Ex-Saufen-Flasche, Magnum. Weil ich so geil bin aufgrund meiner maklerischen Tätigkeit in New York City. Das sage ich jetzt so, <lacht> weil, einfach mal so, nehmen wir den Alkohol raus, sagen wir eine Tüte Gummibärchen essen oder so. Das sage ich so, weil wenn du weißt, wo du hin willst, sagen wir mal ein Schiff, das im Hafen ist, das weiß, das muss nach äh, von von, von Hamburg nach Miami ja. mhm. dann weiß das ja okay ich bin gerade in Hamburg und ich schwimme nach Miami weißt du sagen wir es mal so ich bin in Hamburg okay ich weiß zwar wer ich bin und jetzt geht's mal raus aus dem Hafen ich weiß ja du weißt ja du weißt du wenn du kein Ziel hast kommst du überhaupt erstmal raus aus dem Hafen ist die Frage und, und wenn du aber ein geiles Ziel hast, ist natürlich super. Und wenn auf dem Ziel zum Beispiel ein Eisberg ist, klassisches Beispiel Titanic, dann umschwimmst du den ja, weil du weißt ja, wo das Ziel ist. Wenn du nicht weißt, wo das Ziel ist, dann krachst du dagegen. Oder, wie Jesus das sagt, manche Samenkörner landen auf, auf diesem und diesem Untergrund und die wachsen dann unterschiedlich, je nachdem, wie stark dein Fundament ist. Und ich spreche jetzt über eine dieser Lehren von ihm ist. Da wachsen dann die Dinger, aber die Dornen machen es irgendwie kaputt. Ich kann das jetzt nicht eins zu eins. Und so ist das eben so, wenn du die Geilheit willst, mehr, mehr, mehr Geld und dann schneller mit der Titanic schwimmen, dann ist das einer dieser Dornen. Und die ziehen dich zur Seite und teilweise können dich auch crashen. Das bedeutet folgendes, als Mensch, wenn du zum Beispiel hungrig bist, als brasilianischer Fußballspieler im Ghetto von Brasilien und und dann raus willst und dann für die Fußballmannschaft Brasilien spielst, der Superstar bist, aber dann kriegst du das ganze Fressen, Saufen, Alkohol umsonst und das sind dann diese Dornen, die auch Jesus in dem Fall sagt und die ziehen dich dann zur Seite und mhm. dann bist du im Arsch teilweise. Das heißt, du musst wissen, auch wo du hingehst, aber sei dir bewusst auf dem Weg, da kommen dann auch diese sieben Geister teilweise. Das ist auch so eine Lehre. Weißt du, du bist dann clean, bist dann sauber, hast eine geile Diät und dann kriegst du auf einmal alles Fressen umsonst und sagst, oh, ich will gern. Und dann musst du gucken, was passiert mit dir. Tja, ich freestyle
1: einfach total. Ich würde, ich, ich, äh, ich, äh, ich würde gerne mal zum Kern deiner Existenz äh, kommen und so ein bisschen deine Biografie äh, mit dir abwandern. Weil ich finde es interessant für mich. Buch kommt. Buch kommt. Also <lacht> für mich bist du vor allen Dingen ein Punk. Was äh, bin ich? Du bist ein Punk für mich. Ja, oh, danke dir. Du bist ein Punk, weil du ähm, du hast dich selbst erfunden. Oh, geil. Und boah. das ist ähm, das machen eigentlich Punks. Äh, Punks erfinden sich selbst. Ähm Hippies auch oder wie wie wo ist der Unterschied Hippie und Punk? Ne, Punks sind dafür bekannt, dass sie, ähm, ich habe Rocco chamoni interviewt, ähm, Das ist ein und der hat, äh, Punks geben sich oft selber
0: Namen. Also ist das der der Totenhosensänger? Nee, das, das, ein das ist, ist ein Punk. Campino ist ein klassischer Campino, Punk. Campino, der, der geile Typ aus Düsseldorf.
1: Genau, und der hat sich irgendwann gesagt, ich bin hier zwar der Sohn meiner Eltern, aber ich möchte eben der Punk-Sänger sein, ich möchte äh, der Typ mit den äh, bunten Haaren sein und ist das irgendwann geworden. Und deswegen bist du, als ich dich so entdeckt habe, habe ich gedacht, irgendwie ist das ein Punk. Der ist ja nicht so auf die Welt gekommen, aber stellt sich dahin mit seinen Klamotten mit seiner Attitude ähm, und mit seinem Namen und hat sich selbst erfunden. Das, das finde ich, äh, das ist für mich irgendwie. Ich, ich Punk.
0: liebe deine Stimme, ich liebe dich im Sinne von, wie du mich hier nach oben treibst und mich so total sympathisierst. Wollte ich dazu schnell was reinschmeißen zum Thema Punk? Es gibt einen uralten Podcast, der mhm. ungefähr 80 Jahre alt ist. Mhm. Okay. <lacht> da gab es noch keine Podcasts, aber es ist eine alte Aufnahme. Ich habe ja auch Geheimnisse. Ich sage auch nicht alles. Ich vermute. Wenn ich das jetzt sage, verrate ich ein bisschen was von einem meiner täglichen Geheimnisse. Ich sage euch jetzt mal eine Audioaufnahme, die ich euch empfehle zu hören. Mhm. Es ist eine Speech, es ist nur ungefähr acht Minuten Speech von Earl Nightingale, die ich mir jeden Morgen reinziehe. The Strangest Secret mhm. von Earl Nightingale. Wenn ihr den hört, dann denkt ihr, alter Schwede, was hatten die für Stimmen früher? I like to tell you a secret about a blah, blah, blah. Ich dachte, fuck, was, ist, was sind das für Stimmen? So mhm. 1932er Stimmen oder so. Jetzt sage ich dir, was wollte ich dir dazu sagen? Also, das ist den Podcast, den ihr euch reinziehen müsst. Verlinke ich, ja. Genau. Und genau, weil du sagst von Punk. Und eine der Dinge, die er damit sagt, also der, der, die Kernaussage dieses Podcasts ist, you become what you think about. Ja. Um mal diese acht Minuten zu formulieren. Sie werden zu dem, was sie sich sagen. Ich bin der Geilste, ich bin der Number One, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Und ich bin auch stark, weil ich mir das sage, anstelle, wenn ich andere Dinge formuliere. Siehst du, ich, ich nenne die nicht mal, die anderen Dinge, weil, ich, weil teilweise, wenn du von Dingen weißt, die anders sind wie wundervoll für dich, dann ist das teilweise nicht so klug, wie wenn du weißt, einfach nur, was wundervoll ist für dich. So, jetzt kommen wir aber zu diesem Ding Punk. Und der, was der sagt, fand ich toll, Matze und die lieben Zuschauer. Er sagt, das Gegenteil von Courage ist nicht Angst. Denn wenn, oder, oder so, what the fuck, wenn ich morgens in meine Eis, eiskalte Dusche knalle, heute Morgen noch im, im Hotel, die ist mittlerweile nicht mehr so kalt, weil es langsam warmer wird. Das Gegenteil von also auch wir sind, wir haben Herausforderungen. Auch wir Leute, die am Start sind, so nach dem Motto, wenn du weißt, was ich meine. Aber das Gegenteil von von Courage, was Leute ja geil finden, weißt du, mhm. couragiert sein, das ist doch geil, ist nicht Angst, sondern Konformität. Das heißt, mhm. und in der heutigen Zeit, so, wenn du, so, sie steigen in die Box, sie ziehen sich genauso an und, und in Zukunft leben sie alle in fünf Quadratmeter Boxen mit ihrer stimulierenden Virtual Reality Brille und wir servieren ihr ihnen um, um 9 Uhr und um 15 Uhr und um 19 Uhr Essen von der Drohne und so verhalten sie sich. Punkt. Das ist dann voll voll die Konformität. Und, und das Gegenteil ist eben, naja, Courage und so, also, Moment. Ich, es gab auch Dinge in der Vergangenheit, wo das System, wo auch der, der Staat Leuten was gesagt hat, wo es dann hätte besser werden können, hätte man sich anders verhalten. Und deswegen vermute ich, dass ein Punk mit ethischem, geilen Background-Feeling voll der geile Typ ist. Weil wenn du sagst, der baut so, weißt du, der Follow-Your-Heart mäßig. Feuer, ja. Oder? Absolut.
1: Wo komm, also, du kommst aus Oldenburg, Theodor Heussstraße. Ach,
0: ja, Theodor straße Erzähl mir mal. Also,
1: jetzt sieht man ja so dein Leben so ein bisschen auf TikTok äh, ja. und so weiter. Wenn man den kleinen Daniel ja. ähm, sehen würde, was. Daniel Schredinski. Äh, Daniel Schredinski.
0: Schred Schredinski.
1: Schredinski. Was würde man sehen auf diesen Videos?
0: Okay, ja, mein Vater hat mich ja teilweise früher gefilmt, weil der hatte einfach eine Kamera mhm. und die lief dann ohne Rack. Auf, auf Bildübertragung auf dem Fernseher. Also das hatte der. Also der hatte so eine Art Videorekorder und dann hatte er so eine Art Kabel, das an den Fernseher war. Und dann konnten mein Bruder und ich mich schon sehen und so am Fernseher. Warum hat er das gemacht? ich glaube einfach weil der fand das der fand so Sachen geil wie neues Dolby Surround System und okay. Kamera das war jetzt nicht irgendwie andere äh, Sinne der fand sowas einfach geil und der hat so versucht mit verschiedenen Dingen zu handeln mit Autos mit 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 Küchenanlagen oder auch Giros Gewürze von Deutschland nach Polen exportiert so die Schiene und naja, auch der, und, und, und der kleine Daniel Schredzinski, der so in einer Art Ghetto von Oldenburg aufgewachsen ist, das ist so die Kennedy-Straße, der ist glücklicherweise viel draußen gewesen und viel im Sandkasten gewesen und hat sich auch geprügelt. Deswegen auch in der heutigen Zeit, wenn mich auch Leute von der Straße anquatschen und weißt du, so wenn ich, also ich sag dir, wie es ist, Matze, wenn ich über den Kudamm laufe mit dem Anzug, da kannst du Till Schweiger neben mich stellen an mir kleben vermutlich doppelt so viele Menschen wie an Till Schweiger und das können wir Till Schweiger gerne schicken und noch besser wir machen den Test <lacht> oder ihr googelt ihr tippt mal bei TikTok jetzt den Hashtag Jeremy Fragrance ein dann kommt irgendwas mit 2 Milliarden oder 1,8 Milliarden Suchbegriffe auf Jeremy Fragrance wie auch immer der Algorithmus also ist auch wurscht also es ist crazy und Erzähl mir mehr von dem von dem Genau Daniel. Daniel von früher. Deswegen aufgrund dessen, weil ich mich auch geprügelt habe oder auch aufs Maul bekommen habe und auch im Sandkasten gespielt habe. Wenn mich heutzutage Leute anquatschen, dann ist das eher so auch von der Straße so kein Problem. So das ist kein kein Kindergartentyp so weißt du. Also ich bin solide in einer harten Gegend aufgewachsen, aber das war jetzt nicht so, dass ich so vom Boden essen musste oder oder so. Es ist jetzt nicht so eine Art. Ah, und es war so krass und es war so krass. Ich weiß, dass diese Storys ziehen und auch, ja klar, mein Vater hat dann auch meinen Bruder verprügelt und mich verprügelt, aber nur mich ein bisschen. Mein Bruder hat sich physisch tatsächlich vor mich gestellt, um Dein Bruder Kamil, ne? Ja, mein Bruder Kamil, wow, Respekt, hast dich vorbereitet. Der ist ja vier Jahre älter und wenn ich dann von mir aus drei Jahre alt war oder so, dann wurde der eben verprügelt, im Sinne von nicht verprügelt, so nach Motto ins Gesicht oder so. Ich, es waren einfach so Dinger mit einem Gürtel auf dem Arsch oder so. Oder auf warum den... hat er das gemacht? Ich vermute, wenn du mich jetzt fragst, warum hat er das gemacht? Weil er vermutlich etwas überfordert war mit, was soll ich machen und wie hole ich Geld rein für die Familie. Weil das ist ja, weißt du, so viel auf einmal, Vater geworden. Und ja, ich vermute, dass man aggressiv wird, wenn man unzufrieden ist. Und, 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 und ja, das war's dann. Aber nochmals, ich möchte jetzt nicht, ich weiß, diese Storys ziehen. Ich bin so relativ arm aufgewachsen, aber es gibt Leute, die haben so viel Schwere gehabt. Ich habe ein bisschen aufs Maul bekommen, nicht physisch aufs Maul, sondern so auf dem Arsch den Gürtel. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich so Katastrophe war. Aber es war schon heftig. Nur, nur es ist jetzt so... Also, in Ordnung also darf ich habe es ich, ich habe gepackt so weißt du aber ähm, also letzten Endes ist das
1: ja was also ich bin im ehemaligen Osten aufgewachsen also Ostdeutschland ah ja, krass. und ich kenne das auch noch mit Backpfeife kriegen und so Ach, weiter Backpfeife hast du gekriegt Wow, und okay. ich habe das nicht bekommen du. und das also ist das
0: stelle ich mir und ja. das ist
1: natürlich auch man kann sowas auch in, de, in, in diese Zeit packen in der das war aber es so jetzt ich bin selber Vater das nochmal so anzugucken es fällt mir schon schwer zu sagen so okay das war jetzt nur die Zeit, sondern ich finde das ich finde das mittlerweile kacke, dass meine Eltern das ich gemacht verstehe, haben. Ich verstehe, was du meinst. Und ähm, ich hab, also, wenn du das so erzählst und das so wegbügelst, warum machst du das? Also du könntest ja auch sagen, ey, das ist scheiße. Also ein kleines Kind haut man nicht mit dem Gürtel auf den Arsch. Macht man einfach nicht.
0: Ja, da hast du recht, du. Das sind natürlich krasse Dinge. Auch wenn diese Dinge passiert sind, möchte ich hier einen Tipp an die Menschen geben, den ich auch in meinem Buch gegeben habe. Wenn Leute, und der Matz ist ja ein, ein, ein vermutlich wundervoller Typ, ich treffe ihn ja zum ersten Mal hier, aber wenn die dich so kriegen wollen, so mh, am besten du fokussierst dich nach vorne. Das heißt folgendes, ich bin ja auch gerade dabei, die wollen so eine Art Jeremy Fragrance Big in USA Doku machen, so riesen Fernsehsender mäßig und voll dir krasse Budget, also also gut, das BG sage ich jetzt nicht, aber richtig krass. Und es gibt Leute, die gucken nach hinten. Nach hinten? Es gibt Leute, die werden zur Sa die gucken zur Seite, werden zur Seite gezogen von den geilen Dingen. Daily, komm, lass Party machen. Hey, du bist Jeremy, kannst du umsonst fressen, saufen. Oder die Leute, die nach vorne gucken. So. Und das ist natürlich eine gute Version. Und wenn dir Leute dir jetzt so sagen, so wie war das denn damals, wo du richtig so aufs Maul bekommen hast und richtig, richtig gelitten hast und richtig geheult hast? Wie war das denn damals so? Da müsst ihr aufpassen, Leute, dass ihr nicht zu sehr nach Rücken, nach Hunden guckt, sondern let's go, forward, komm, weiter geht's, Mann. Ein Jetfighter guckt nicht in den Rückspiegel. Und was habe ich noch Geiles gehört? Ja, Jetfighter, ja, in diesem Moment, wenn du was ich meine, ja, ja. In dem Moment,
1: aber natürlich gibt es ja auch, äh, also so für Reinheit, um rein zu sein,
0: verbindet oh, ja. sich sich. Mit das sich musst du selbst, wissen. Musst Klar. du wissen, wo was ist, was ist da. Aber hallo, da gibt es noch, warte, bevor ich diese zwei Dinge vergesse. Hm, Erstmal sage ich dir, du kannst nicht, du kannst tausenden Menschen helfen. In der heutigen Zeit sowieso durch Internet-Skalierung, aber du kannst nicht drei Menschen auf deinem Rücken tragen. Ja. Du weißt, was ich meine. So, und dann immer wieder, und dann kommen immer wieder diese Leute und dann wird lamentiert oder wie man, wie die, was das Wort heißt, was ich damit überhaupt meine, Quatsch darüber. Und dann immer wieder wohlst du dich in der alten Zeit. Das meine ich damit. Du kannst nicht drei Leute auf deinem Rücken tragen. Komm weiter, let's go, let's go, let's go. Weiter nach vorne. Und es gibt ja auch in der Bibel das Statement, denen, die das Schwert in der Scheide lassen, denen gehört die Welt. Sondern du weißt, was das für Menschen sind und was passiert und was so abgeht. Du verarschst sie aber trotzdem nicht, auch wenn ich dich verarschen könnte, Matze, oder auch wenn ich weiß, was, was, dir, was, was passiert ist, komm, nach vorne, let's go. Aber mh, warte, bitte, 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 warte kurz, Matze, eine letzte Sache wollte ich dazu noch sagen. Wir hatten dieses mit dem, kannst du ja auf dem Rücken nicht tragen. Ja, Ich, ich musste eine der zwei Gedanken mich für entscheiden. Und jetzt der eine Gedanke, den habe ich jetzt vorgezogen mit dem Dings. Vielleicht kommt er wieder. Ich frage dich mal was anderes. Ja, ja. Wonach hat's gerochen bei euch zu Hause? Also bei uns <lacht> hat's zum einen im Treppenhaus, weil ich an einem Block gewohnt habe, nach Curry-Reis gerochen, weil einer der Leute Kolumbianer war, Diego, der noch älter als mein Bruder war und dann konnte ich schon mit sieben oder so Terminator auf Kassette gucken, weil der das irgendwie besorgt hat. Eins oder zwei? <lacht> ja, beide. Ja. <lacht> also sowas und auch schon so Spielchen und so. Also es hat zum einen nach den täglichen Küche von kolumbianischen Eltern gerochen, mhm. hauptsächlich so reis mäßiger Geruch. Ich rieche das auch an Menschen, wenn die Selfies mit mir machen. Du hast heute... Ich kenne deinen Geruch, der ist ganz prägnant. Ich kenne den auch aus der Kindheit so mäßig. Ich rieche, wenn du zum Beispiel Reis gegessen hast mit Curry oder so. Und... Meine Mutter ist ja super clean und so. Also bei uns war einfach... Sie hat abends gerne so eine Art Kaschka gemacht. Das ist Die Osteuropäer wissen, was das heißt. Das heißt im Prinzip Hafergrütze mit mit Himbeersoße und dann war so abends so ein schöner milchiger Fruchtgeruch in der Luft. Und das dritte, also wir hatten den kolumbianischen reis geruch im Treppenhaus, wir hatten den abendlichen Milchreisgeruch mit Frucht Himbeere und es ist kein Geruch, aber ein Geschmack, an den ich mich erinnere, der erste penetrante Geschmack und wir schmecken ja teilweise auch mit der Nase falls ihr das nicht wusstet, weil wir haben ja eher so Na gut, das Statement ist kompliziert zu erklären, aber das habe ich in einem Buch über Parfüms gelesen. Ich erinnere mich an den Geschmack von Kresse. Meine Mutter hat gerne Kresse angeholt. Und boah, das hat so gefeuert als Kind, wenn du mal auf Kresse rohe beißt. Also diese Kresse, die ist auch noch in meinem Kopf geblieben. Also bei uns hat es gerochen, ich sage auch gerne drei, habe ich von Frank Elstner gehört. Ja. The Magic of Three. Die Leute können sich meistens nur drei Dinge merken. Deswegen auch in meinen Dufterklärungen er sage ich: Das ist der sexy Lederjackengeruch, der eine würzige Cardamon-Note hat. Sexy Lederjacke mit würziger Cardamon. Geil! Und dann ist da übrigens noch eine Whisky-Note drin. Äh, schon zu viel. Weißt mhm. du, The Magic of Three, deswegen sage ich jetzt auch <lacht> bewusst drei. <lacht> Bei mir hat es gerochen im Treppenhaus nach kolumbianischen <lacht> Elternessen im Sinne von Reis und Curry, abendlich milchreismäßig mit Himbeersoße und der Geschmack von roher Kresse als Sieben- oder Achtjähriger, der hat ordentlich geballert. Und das ist für mich jetzt einfach auch so ein Erlebnis, was so mit Geschmack und zu tun hat. Welche Rolle hat dein Bruder gespielt in deiner Entwicklung? Viel. Also, ich muss dir sagen, aufgrund dessen, weil mein Bruder vier Jahre älter ist als ich, Matze, hat er vieles mh, geguckt und ich habe es dann teilweise übernommen. Der hat zum Beispiel ein Tanzvideo angeguckt, auf dem, Lapt auf dem, auf dem, auf dem PC gelassen und dann habe ich auf einmal tanzen angefangen, weil ich es über ihn kennengelernt habe. Mhm. Mein Bruder hat mir seinen Ausweis gegeben oder seinen alten, dann konnte ich mit 14 schon in den 18-jährigen Club rein. Mein Bruder hat mir teilweise... Oh, was ist das, ein großer Bruder? Er hat Dinge vorgelebt und gezeigt, die ich recht vor ihm dann, weil ich vier Jahre jünger bin, schon ausprobieren konnte. Und dann zum Beispiel vier Jahre vor ihm schon mit dem tollen Tanzen anfangen konnte. Mhm. Thema Bruder ist eine wichtige Sache. Das hau ich auch noch schnell raus. Mein Bruder und ich haben ja ein Business gemacht... Also im Sinne von, ich habe ihn bezahlt als eine Art Supporter, offiziell als Agentur. weil ich habe gar keine Mitarbeiter außer meiner Mutter und mir. Sind die einzigen zwei Festmitarbeiter und wir machen Millionen Euro Umsatz. Ist crazy, ne? wenn du mal überlegst. Und meine Düfte sind besser als Chanel oder Dior, wenn du hier auf die Straße gehst. Scheiße, ich habe euch gar keinen Duft mitgebracht. Aber kommt noch, bringe ich noch mit. Naja, also was ich euch jetzt noch als Tipp geben möchte für die jungen Unternehmer... Es liegt ja nahe, mit der Familie auch Business zu starten, weil erstmal umsonst und so. Und dann wird es natürlich groß und und dann musst du gucken, was passiert. Ist es ein Kopf an -Kopf rennen mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester? Mit dem Motto: Ich bin besser als du, du bist besser als ich. Jetzt mag ich dich nicht und äh, Kampf mit dem Bruder. Und wenn wir abends mit der Familie sitzen und und dann wird weiter über Business gequatscht. Vorsicht andere Sache ist auch, was ist, wenn der andere viel krasser ist als der andere, aber und, und, und du machst dann Kohle und, willst und, und bezahlst ihm zu viel und dann entwickelst du langsam so eine Art Feeling gegen dein eigenes Familienmitglied, den du dann nicht so einfach kündigen kannst. Deswegen, meine Empfehlung und die habe ich von einem Freund bekommen, der teilweise ethisch sich besser verhalten könnte, aber das ist ein guter Tipp, der Tipp ist ungefähr wie folgt formuliert, du kannst deiner Familie Geld schenken und zwar richtig Kohle schenken. Also meine Mutter war es bei mir eingestellt, aber letztendlich ist es das, das Kindergartenzeugs für das Gehalt, was sie kriegt, sie ist ja ehemalige Friseurin, das ist Kindergarten, ich schenke der im Prinzip Geld und setze das natürlich auch steuerlich ab und dazu muss ich auch stehen. Aber so ist das nun mal. Aber wenn du dann sagst, so, ich behandle dich wie ein Businesspartner. Du bist ein Businesspartner und lieferst nicht ab für die Kohle, die du bringst. Feierabend. Oder wir machen so, weißt du was, guck mal, wie viel Kohle ich mache. Ich schenke dir einfach Kohle. Das heißt, mein Tipp an euch, Leute, wenn ihr Business mit der Familie macht, mach eher so, dass die euch umsonst helfen. Die schleppen umsonst Kisten für euch, weil die gerade Bock haben oder Zeit haben. Und du schenkst denen einfach mal 10.000 Euro, weil du einen guten Monat hattest. Wie auch immer du das mal machst oder du spendierst den Einkauf bei irgendeinem Supermarkt das ist mein Tipp so mit der Familie und Geld und Business umzugehen.
1: Vermisst du deinen Bruder?
0: Ich vermisse ehrlich gesagt gar nicht meinen Bruder auch nicht meine Mutter, weil die immer da sind Aber dein weil, Bruder ist ja jetzt nicht mehr an deiner Seite Ich weiß, mein Vater lebt auch nicht mehr das, ich, ich vermisse ihn trotzdem nicht er ist trotzdem da sie sind trotzdem hier das ist trotzdem, das ist hier.
1: Also. Das ist ja deine Sicht, ne? Das ist ja deine rote Linie. Aber vielleicht sehen die das, also vielleicht
0: sieht dein Bruder das anders. Im Sinne von, ob man sich jetzt vermisst oder nicht. Und ich sag dir, das, weißt du, das ist jetzt schon so künstlerisch gesprochen, wenn ich abends von mir aus rumsitze und mich regeneriere von meiner hohen Frequenz, in der ich gerade noch am rumfliegen bin, im Sinne von bam, bam, bam. Abends sitze ich auch einfach nur vorm Laptop und gucke mir Laptop oder Häuser an und sage, <lacht> weißt du, so, oh cool, das könnte ich mir jetzt kaufen und, und dann sitze ich da und chill einfach wie so ein, eher so ein Normalo. Und Dann sage ich mir, hm, ja, war doch cool damals mit meinem Bruder, wo der Breakdance gemacht hat und wo ich sein Zimmer für 5 Euro aufgeräumt habe. Also klar kannst du dann sagen, dass ich ihn dann vermisse. Aber grundsätzlich bist du ja zufrieden da, wo du bist. Natürlich freue ich mich mehr, wenn ich meinen Bruder jetzt sehen würde, physisch, als wenn ich ihn nicht sehen würde. Von daher kannst du sagen, ja, ich vermisse ihn. Aber weißt du Du kannst ja Dinge so und so formulieren. Ja, mich wundert das, das nur. Wort, das Wort vermissen ist so, ja, ja, ich vermisse meinen Bruder, aber nein, wenn ich nie wieder sehe, dann würde ich damit leben können und top zufrieden sein können im Sinne von in diesem Leben. Weil der kommt sowieso in den Himmel, vermute ich, weil der auch geil am Start ist. <lacht> ja, du, du fragst mich, ich sag's dir. Ja. Selbst. Also, weil wenn, ich weiß, wie es ist, wenn der Vater auf einmal stirbt. Und wie, dann ist wie ist das, es dann? Ja, dann kriegst du einen Anruf, dass er tot ist und dann ist das so und dann lernst du das und, und da ist es nun mal wie folgt gewesen, ich habe danach sofort ein YouTube-Video gedreht, nicht sofort, aber ich habe es dann noch einen anderen gesagt, ich habe ich hab, ich hab mich komplett abgeschlossen, absolute Maschine, weißt du, was, was, was willst du noch von mir, weißt du, ich habe ein YouTube-Video geschossen, ohne zu heulen, nachdem mein Vater gestorben ist, so. Ich habe natürlich auch mein, meine hier Videonachricht zu meiner Mutter und so gemacht. Und dann, ich sag's jetzt, weil die Story, ihr kriegt mir jetzt auch emotional. kein, Jetzt kommt's. Weil als Unternehmer oder auch als Influencer ist es klug, wenn du eine harte Schale hast. Und dann war ich da in Krakau auf dem Lufthansa in der Lounge da. War ich vorher bei meinem Grab bei meinem Vater und. Oh, fuck, Alter, da hat es mich rausgehauen. Da, da, da musste ich dann doch ein bisschen heulen. Und dann bin ich raus aus dem Grab, also aus dem Friedhof. Lounge und alles. Und dann gucke ich so ein bisschen über Emotionen und Herz und irgendwie sowas. Und dann stand da etwas drin. Ja, es ist klug, ihr Herz so zu, zu beschützen. Und ich habe das so visuell mir so wie so eine Art Schloss vorgestellt. Wie so eine Art Schloss. Ein Schloss und noch ein Schloss. Irgendwie so war das so, so klug formuliert im Internet. Und vergessen sie aber nicht, hin und wieder dieses Schlösser aufzumachen. Weil wenn du so eine Maschine bist, wie so eine Art Wall-Street-Tycoon, der einfach so, ich bin die Maschine, keine Emotion, rationale Entscheidung. Wo ich auch schon rum experimentiert habe. Und, und weißt du, du willst ja stark sein, so mental auch. Und, 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 und dich nicht aus der Bahn brechen lassen. Und dann sagt ich, ah, okay, alles klar, weil das brodelt in dir drin. Sigmund Freud auch sagt, das, was in dir drin ist, das kommt irgendwann raus. Und zwar richtig heftig, wenn du es nicht rauslässt. Deswegen mache ich auch so Sprints hin und wieder. Und Brülle und so. Und dann habe ich den Schlüssel mal aufgemacht. So. Und dann habe ich voll losgeheult, Alter. Schwede. Und aber richtig, weißt du, weil, weil da habe ich gesagt, ah, okay, es ist also sinnvoll, diese Emotionen hin und wieder rauszulassen. Und so treibe ich mich auch häufig durch den Tag strategisch, aber auch komplett richtig im Sinne von ich weiß langsam, wie ich ticke und, und bin deshalb total balanciert. Aber warum schließt
1: du diese, also ich meine, wir haben ganz am Anfang gehabt, ähm, die, dein, dein großes Gut ist die emotionale die, Kommunikation. Ich sag's, dir,
0: ich sag's dir jetzt, ich bin ja ein Typ, der maximal Momente, so nach dem Motto, ihr kriegt immer so, deswegen bin ich ja auch fast wie eine Comicfigur teilweise. Ihr kriegt immer so Ausschnitte von mir, wo ich so richtig extrem bin. Extrem dankbar. Sehr emotional. Extrem so, ups, jetzt habe ich das Parfüm umgerechnet, so tollpatschig. Weil ich dann einfach so, boah, Alter, ich habe jetzt so gefeuert, Alter, diese ganzen E-Mails, Business und so eine Scheiße. Jetzt lasse ich los, keine E-Mails, keine rationalen Entscheidungen, die decision Fatigue ist da, ich kann jetzt nicht. So, dann lasse ich das auch raus. Also, ich sag's dir ja gerade, Matze. Über den Tag hinweg mache ich verschiedene Dinge, dass ich diese verschiedenen Seiten von mir rauslasse. Denn wenn du nur der emotionale Typ bist, dann geht's ja theoretisch auch irgendwann in die Schiene. Komm, Whisky sofen, Hippie Lifestyle, let's go, Baby. Das ist ein Extrem. Das ist ein Extrem, was ich hin und wie, was ich mir aber gebe, als äh, durch den Tag. Und dann entscheide ich eben, wie ich das mache. Ich leite das häufig ein mit Singen. Und dann singe ich zum Beispiel Ukulele und so, und dann lasse ich diese Emotionen raus. Ich habe es mal gesagt: so, wenn Wladimir Putin nicht verraten wollen würde, dass er auch Emotionen macht, dann soll er einfach ein Lied singen und sich entscheiden: so, jetzt lasse ich mal die Emotionen raus. Und in Wirklichkeit singt er über seine eigenen Emotionen und tut aber so, als ob er einfach ein Lied singt. Das ist ein krasser, krasser. Und weil ich habe das durch Zufall mal in, in New York gemacht. Und das Mädel wusste nicht, ich habe dir ein Lied vorgesungen, dass ich gerade so voll so verletzliche Seite raushaue. Die wusste das nicht, weil ich da, über den Song auch... Und die hat voll losgeheult. Wenn ich das aber so in einer anderen Phase mache... Das sagt doch Ray Dalio, wir haben so verschiedene Du's, so das wütende Du, mhm. das hungrige Du, so in dem Sinne von, wenn ich nach in einer anderen Phase, dann, dann berührt die das nicht. Ihr habt das doch schon mal gehört, so wenn er bei DSDS oder The Voice oder so. Ich habe dich gehört, du hast gut gesungen, aber es kam irgendwie nicht rüber, es kam nicht vom Herz. Und so kannst du singen und du kannst singen. Mhm. Und, und so habe ich eben gelernt, über die Zeit voll emotional zu sein, und gleichzeitig auch voll rational zu sein, weil leider musste ich das lernen. Oder muss, hätte ich nicht machen müssen. Aber irgendwann, wenn du so, scheiße, wenn ich jetzt eine Tonne Duftöl kaufe, das ist ein Ferrari, den ich mir gerade kaufe. Soll ich diese Duft-DNA jetzt nehmen? Oder soll ich eine andere nehmen? Also wichtige business die du machst. Oder mache ich das? Oder mache ich das? Dann musst du fokussiert sein. Und dann machst du auch wieder Break. So, jetzt mache ich das. weißt Du, du kennst das auch? Manche meditieren dann, manche machen einen Spaziergang. Und ich habe eben so meine Dinger, die ich mache und und, und so ist das dann. Du bist doch
1: ursprünglich ja eigentlich sehr künstlerisch unterwegs gewesen. Also du hast getanzt, du hast ja. gesungen, du spielst Gitarre, Staatstheater und ähm, und eigentlich geht es ja auch in der Kunst darum, das Innere nach außen zu bringen. Ja. Und du hast äh, du express hast yourself, ja. äh, Express Yourself und dann, das heißt aber, wenn man dann, also ich, ich verstehe dieses Gegenüber nicht. Oder warum das notwendig geworden ist, dass du dich abgeschlossen hast, dass du, wie du selbst sagst, so eine Comicfigur
0: geworden bist. Weil das ist ja dann Weil das zieht. Weil ich weil ich, weil ich, ich bekannter werden möchte. Warum? Weil ich das geil finde. Und weil, weil es mir auch Geld gibt und weil ich meine Familie damit versorgen kann. Moment, Moment, ganz kurz. Aber du hast genug Geld, deine
1: Familie, deine Mutter lebt sowieso schon total gut von dir. Also du brauchst ja eigentlich nicht mehr Geld.
0: Das ist aber so, wie wenn mein Kumpel mir sagt Du hast ein Sixpack, fress doch mal einen geilen Brezel. Deswegen habe ich ja das Sixpack, weil ich mich so verhalte. Das finde ich nicht fair. Das ist ja so dann diese Dornensache. So, jetzt bin ich oben, jetzt kann ich mich voll fressen. Nee, nee, nee,
1: nee, Das heißt ja nicht, dass man, dass man verschwenderisch <lacht> dann sein muss. Aber die, die Notwendigkeit, also wenn du sagst, warum machst du das? Du willst bekannter sein, du willst mehr Geld verdienen, du willst mehr Geld verdienen, damit du. Das
0: ist nur einer der Dinge. Weil die, ich sag dir ja, ich sag dir einfach, was die andere Option mhm. ist und die die andere weil die Leute müssen erstmal verstehen worüber wir reden. Wir reden gerade darüber, dass ich als professioneller mich geil fühle, so formuliere ich das, weil ich fühle mich den ganzen Tag geil, weil ich eben und jetzt darf ich verletzlich sein und jetzt darf ich sprinten, weil manche sind dann chaotisch. Das ist auch, fuck und weil das, das fliegt dann in verschiedene Sachen in dich rein und dann sagst du na, und und wenn ich das so ein bisschen separiere, Warte mal, ich habe gerade meine Phase, wo ich ein bisschen nachdenken muss. Bitte gib mir gerade mal zehn Minuten. Ich fühle mich den ganzen Tag da, deswegen geil. Ich, ich habe, ich, ich sag dir ungefähr so die Phasen. so Morgens eiskaltes Duschen, Fierce, wie ein Typ, der gerade, wenn ich in Los Angeles in den Strand springe und wiederkomme, der arschkalt ist, anstelle in Miami, weil das der andere Ozean ist. Da fühle ich mich geil, da fühle ich mich, da sieht man in meinem Gesicht, boah geil. Und es ist gesund, weil auch dieses Rauslassen ist ja auch gesund und dann und, und dann habe ich so ein bisschen Koffein und und voll die fokussierte Phase höre ich geile Musik voll fokussiert und dann erstmal Break singen totale Lautstärke weg und wundervoll einfach singen und tollpatschig sein ich liebe es und dann mache ich einen Sprint und dann sage ich Fuck you bitches weil wenn ich das zum Beispiel nicht mache dann habe ich immer noch diese energetische Energie in mir und dann mecker ich zum Beispiel mit einem Kumpel rum weil habe ich heute noch nichts irgendwie physisch gemacht? Interessant, noch so ein bisschen So, so was ist denn die Alternative zu diesem Verhalten, was ich jetzt sehr wie eine Maschine formuliert ja. habe? Aber ihr habt es jetzt vermutlich gut gecheckt. Die Alternative dazu, du bist ein Mischmasch von allem, den ganzen Tag auf einer mittleren Frequenz und bist so mittelmäßig. Und hin und wieder sagst du, fick dich, du Arschloch! Uch, du Scheiße, Entschuldigung. Und dann warte mal, warte mal, ich muss mal gerade arbeiten und und dann bist du so ein Mischmasch aus verschiedenen Dingen. Ich fahre besser damit, das so ein bisschen zu separieren und so ein bisschen clean das zu trennen, so nach dem Motto, family time is family time und so, und so weißt du, das, das ist der bessere Weg. Ich kann es euch nur empfehlen. Für dich. Für mich, ja. Und sowieso, ganz sowieso, äh, gerne sage ich jetzt auch mit Jesus die Sache, da gibt's so eine Story, da, ich glaube, die eine wäscht ihm die Füße und und macht so richtig Hausfrauenarbeit, so richtig viel am Arbeiten und die andere ist eher so eine Art nur da sitzend und, und nette Frau. Und dann sagt er, das ist komplett ausreichend, so wie ich das jetzt in meinen Worten in Erinnerung habe, dass Dass es auch einfach nur ausreicht, ein netter Mensch zu sein, um in diesem Leben erfolgreich zu sein. Das möchte ich nur dazu sagen. Ihr könnt auch den ganzen Tag chillen. Den ganzen Tag chillen ohne Ende. Wenn ihr ein netter Mensch seid, das ist von Jesus Lehren, deswegen, also sofort unterschreibe ich das. Ihr müsst nicht so ein so ein bekloppter Typ wie ich, so ein High-Performer, sein um 5.11 Uhr aufstehen und dann eiskalt duschen. Das ist auch eine Challenge, Mann. Aber gut. Ich Erklär hab, mir mal warum. Also ich verstehe, also ich sehe das mich auch so manchmal. Ich habe hohe Ziele und dann muss ich so und Aber Team du hast doch deine Ziele im Grunde schon erreicht. Ja, klar. Ich meine, du bist Number One. Weißt du, und auch bleiben und so. Und es, es gibt so eine Sache, wenn du einmal hinter den Dings geguckt hast, den Umhang, so ein Theater, und weißt, was du kannst und dann zurückgehst dann sagst du, oh, ich reize mein Potenzial nicht aus. Und das ist eine der Dinge, die Menschen zum Beispiel aus Wut essen lässt. Das ist ganz wichtig, was ich euch jetzt sage. Alter Schwede, ich glaube, das ist der beste Podcast, den ich bisher hatte. Also Respekt. du. Das ist jetzt sehr wichtig, was ihr jetzt hören werdet. Eine der heftigsten Dinge, die Menschen glücklich macht, ist, wenn du deinem eigenen Ideal immer näher kommst. Beispielsweise Thema Ernährung. Du weißt, dass das richtig ist. Und du weißt, dass du erstmal die Arbeit dann für das Vergnügen und du weißt, dass du erstmal, wie mein Kumpel Andreas Immobilienmakler ist, erstmal das Exposé fertig machen und dann darfst du dich belohnen, mit von mir aus einmal in die Stadt zu fahren. Wenn du diese Dinge erfüllst, die auf dem Weg zu deinem Ideal sind, von mir aus ein Top Immobilienmakler zu sein, dann fühlt sich geil ohne Ende. Auch Leonardo Da Vinci sagt dir abends, der sagte, ein, ein toll äh, ein, ein ein arbeitsreicher Tag fühlt, führt zu einem wundervollen Schlaf. Leonardo Da Vinci und dann sagt er auch, so wie ein arbeitsreiches oder so Leben führt zu einem wundervollen Tod. Also wenn du weißt, was du, dass du du hast geackert, du bist da, dann fühlst du dich geil. Und wenn du es dann aber nicht machst, und du gehst erstmal in die Stadt und frisst erstmal eine Pommes, und dann soll ich Exposé machen. Ach nee, mach ich nicht. Dann entwickelst du einen Hass gegen dich selber. Und deswegen bin ich, wie manche High-Performer, in so einer Art äh, Rennen drin, dass ich weiß: Scheiße, ich weiß, was ich drauf habe, und ich weiß. Was gut für mich wäre, und da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel recherchiert, weil sonst macht sich bekloppt ohne Ende. So nach dem Motto, sie bräuchten am besten 113 Supplements, weil wenn sie nur 110 nehmen, dann sind sie noch nicht stark genug. Das ist jetzt, weißt du, du musst dann auch irgendwann sagen, Feierabend, was das Thema angeht, wir machen das nicht. Und da ist auch das Thema Jesus, der sagt, du kannst nur der Sklave von einer Sache sein. Weißt du, ultimativ sage ich dann auch, weil, weil, weißt du, wenn ich jetzt wirklich so so ein, so ein Bekloppter wäre und sag, wenn mich das wirklich so vernichten würde, so nach dem Motto, so, um 6.30 Uhr passiert das und wenn das gemacht, High Performer, ich bin der High Performer, weißt du was, fick dich, du Fotze, du High Performer. Du kannst nur der Sklave von einer Sache sein. Punkt. Scheiß auf die Scheiße. Weißt du, wenn du merkst, auch das nimmt Überhand, dieses, dieses Ding so. Dass du, ich muss mich optimieren. Arbeitssucht. Ja. ja. Mhm. Ich muss mich optimieren. Moment du, du bist nur der Sklave von einer Sache, wir fahren jetzt erstmal zurück in Gang. Was aber nicht heißt, dass du nicht, dich nicht morgens waschen sollst, vermutlich, warum nicht, auch kalt duschen, aufgrund dessen, weil es dein Immunsystem stärkt oder wer auch gesund essen. Wer ist dein Boss? Ja gut, wer ist mein Boss? Klar, also ich habe ja glücklicherweise keinen Boss, kein Management und so. Der Boss ist die innere Stimme, der heilige Geist, der mit dir redet. Das ist das, was du hörst, du, du weißt, du weißt, ich, ich bin mittlerweile extrem entscheidungssicher, und Unternehmer sind ja auch Entscheidungsmaschinen, aber wenn ich richtig am Arsch bin, im Sinne von, okay, das ist eine Leben und Tod Entscheidung, dann packe ich mein Kreuz an und dann weiß ich, das, was ich jetzt sage, ist richtig oder das, was ich jetzt tun könnte, tue ich nicht, weil es nicht richtig ist also der ist mein Boss, ist doch klar. <lacht> weißt du, diese
1: Zeit, als du Anfang 20 warst, warst du bei dieser Boyband. Ähm, und ich habe mich gefragt, welche Erfahrungen du da gemacht hast in dieser Zeit in dieser Musikindustrie. Ich war selber früher Musiker. Top. Und ähm, und hab mich, äh, ich habe mich, ich habe in einer Band gespielt mit Freunden und so weiter. Und ähm, wie war das für dich, in dieser in so einer
0: Boyband zu spielen? Erstmal Thema FOMO. F-O-M-O. Ich glaube, ich werde diesen Begriff auch nicht mehr nutzen. Das klingt so, so, weißt du. Und Fear of Missing Out. Ich war in Oldenburg in einem Studium und, und hatte Wirtschaftsingenieur studiert und ich wusste, hm, wenn ich diese Boyband-Angebot nicht mache und dann 58 bin irgendwann, weil ich scheiße hätte diese Boyband-Sache gemacht. Also das Wichtigste, Signifikanteste dieser Boyband-Sache, wo war es überhaupt zu tun? weil ich wusste, gut, das habe ich gemacht, so eine aufkreischende Mädels und so die Schiene. Letztendlich war das total mittelinteressant, also wir waren da waren da ein paar Jungs, der eine ist ja zu DSDS gegangen, ich war dann der Ersatzmann von denen und so, weil ich damals schon sehr bekannt war mit Tanzvideos und dann wurde ich gescoutet und dann habe ich so trainiert mit den Jungs in einem Tanzstudio, weil, wie man sich so vorstellt. Und dachtet ihr, dass ihr Number One sein könntet? <lacht> Wir waren einfach so. Ich bin da ja einfach reingekommen. Ich kann auch gar nicht besonders gut singen. Das war einfach so. Das war einfach so, so total so mittelinteressantes Ding. Da wurde abends Tour of Man geguckt auf der Couch. <lacht> Manche haben dann naja auch irgendwie was gesoffen oder so. Und Seit wann trinkst du nichts mehr? Das ist interessant, wenn ich das einem Amerikaner sage, Matze. Ich sagte, ich sag, ich habe mit 18 aufgehört Alkohol zu trinken, weil die checken das nicht mit 21 darfst du da erst. <lacht> Und naja, ich trinke keinen Alkohol auch aufgrund dessen, weil ich da so ein bisschen eigensinnig bin. und nicht dein Vater getrunken? Mein Vater hat also der, die, die letzte Zeit seines Lebens fast gar nichts. also Aber der hat auch Alkohol getrunken, aber der war eher so, der war jetzt nicht krass alkoholmäßig unterwegs. Ich möchte dem Alkohol nicht die Genugtuung geben, dass er mir meine geilen Vibes gibt. Den möchte ich nicht die Genugtuung geben. Und natürlich Guck mal, wenn du seit acht Jahren wie ich und ich habe über 1000 YouTube-Videos gedreht, tausend, am besten oder gerne jeden Tag performen willst, wie ein Drogensüchtiger, ohne Drogen zu nehmen, ich habe noch nie Koks, noch nie Marihuana, ja, Alkohol, Kindergarten, Scheiße, mache ich gar nicht. Aber dass ich wie so drauf bin, das schaffst du nicht, wenn du dich wirklich mit Drogen vollballerst, weil dann bist du von mir aus einmal am Start ähm, bist du erstmal im Arsch drei Tage oder zehn Tage und, und dann stirbst du sowieso früher, vermutlich. Von da komplett uninteressant, Thema Alkohol. Und ja, Boyband war dann einfach so, ja, das ging dann vorbei und dann. Und aber so. in der
1: Musikindustrie zu sein?
0: Wie war das? War gut, war gut, war, war nice und kriegst dann auch Gesangsunterricht. Dann war ich in einer anderen Boyband und dann habe ich auch Solo gemacht und ich war parallel, aber auch unternehmerisch unterwegs. Ich habe ja Theater gespielt und gleichzeitig weißt so du, so Studium schon gehabt. Also kriegen das und das. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, eine GmbH, die bis heute existiert. Seit 13 Jahren habe ich eine GmbH, meine erste. Jeremy Fragrance GmbH? Die Jeremy Fragrance GmbH, die früh, hieß früher ganz anders. Ganz anders noch. Da ist deine Mutter auch mit drin, ne? Ja. <lacht> genau. Und ja, einfach mal so drin. Die, die ist auch in meinem Testament drin, und falls sie es auch auch wissen. Die Scheiße, Mann, aber jetzt nicht zu viel verraten, weil, weil, wenn, wenn ich jetzt sage, das und das, dann, 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 guckt ihr auf meine Mutti, weil die so viel zu sagen hat oder so. Aber nein, passt schon. Und, 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 aber ich, meine Mutter ist stellvertretende Geschäftsführerin, einfach weil ich es cool finde. Ja. Meine Mutter war ja Friseurangestellte für so 800 Euro brutto oder so, weißt du, krass. Alleinerziehende Mutter 800 Euro brutto. Weißt du was, Mudi? Du kriegst die beste private Allianzversicherung, in der sie drin ist. Die beste, der beste Kurs von der besten Versicherung hast du von mir. Du hast eine private Altersvorsorge, wo ich dir jeden Monat reinziehe. Du hast ein Gehalt, was ziemlich hoch ist. Und ich mach dich mal einfach so aus. Als, was verdient äh, deine Mutter bei dir? Die verdient über 4000 Euro brutto. Mhm. <lacht> Und, Und der Rest ist alles deins. Ach man, ich kann die Kohle doch eh nicht ausgeben, Mann. weißt du, wenn ich irgendwie 2 Millionen mit der Fragrance One mache oder 8 Millionen mit der, ich kann doch, ich kriege doch eher fast alles umsonst, ich, 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 ich rede mit den, ich rede mit VW, ich rede mit, ich habe VIP-Leasing bei Mercedes, wenn ich will, ich krieg, na gut, die Rolex kriege ich nicht, aber ich kriege 20% Rabatt auf Rolex, also du kannst die Kohle sowieso nicht ausgeben irgendwann. Ist ist dann für dich so eine Art wie so Computerspiel? Ja, im Sinne von, also da, da habe ich eine Erfahrung gemacht, ich ge habe ja gern auch Giros gegessen und so und da gab es einen, einen bekannten Giros-Typ und der hat ja viel Bargeld bekommen und wenn du überlegst, Matze, du kriegst, ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 173.000 Euro und 80 Cent jeden Monat in Bar. Ich habe mal über 15.000 Euro in Bar bekommen, also, boah, Alter, fuck, ist das krass. Und, und dann und dann sagst du Scheiße und dann wird der Typ spielsüchtig und dann Steuer und so, macht er nicht, weil er es bar kriegt und deswegen, wenn du sagst, ist das ein Computerspiel, ich sehe ich seh meistens einfach so Zahlen, so okay, da siehst du halt so 25 oder siehst du siehst einfach Zahlen, das ist ein anderes Feeling, wie wenn du Bargeld siehst, deswegen ist das schon ein Spiel, Auch, aber aufgrund dessen, weil ich gar nicht auf eine neue Rolex spare, und, und nicht auf Ferrari. Ich habe ja, jetzt auch schon gespendet, da in meiner Kirche, wo ich da getauft wurde und gefirmt und Kommunion hatte. Aber könnte ich sicherlich mehr machen. Also durch und Jesus?
1: Ähm, ja, ja ja klar.
0: Es gibt ja auch in Amerika diese Sache, dass die so eine Art Medaille bekommen, so die Milliardäre, wenn die zu Lebzeiten bereits über 50 Prozent des, des Vermögens spenden dann hast du von mir aus anstelle 28 Milliarden, 10 Milliarden oder so. Klar, also es ist ja sowieso klug, auch nicht den Kindern das Geld zu geben, weil ich habe kein Geld groß bekommen als Kind. Und man hört ja häufig so die Stories so weiße Kinder, die in einer lauwarmen Badewanne und BMW zum 18. und von, von der die monatlich 1.500 auszahlt. Warum sollen die dann so hungrig sein wie einer, der nichts hat und was haben will? Also sogar den Kindern ist es dann vermutlich nicht so klug zu geben. Und ich vermute, das Klügste mit dem Geld zu tun ist, es es nicht zu spenden. Weil spenden kannst du auch Menschen, die es falsch verwenden. Mhm. Aber hallo. Geht auf jeden Fall. Sondern jeden Fall. am besten, ich sage jetzt einfach mal nochmal das Wort spenden, weil ich vermute... Das Wort investieren klingt nicht so attraktiv und sexy, weil man kann auch schnell Heuchler werden, wenn man sagt, spenden, spenden, spenden. So müsst ihr auch aufpassen. So nicht zu sehr heuchlerisch werden, wenn man gewisse Dinge tut. Auch ich passe da auch auf. Ich ich vermute, das Klügste, was ein Mensch mit viel Geld tun kann, ist Menschen Bildung zu ermöglichen. Hm. Weil Bildung ist so geil, du. Also ich vermute, es wäre geil, Leuten Bildung zu ermöglichen und, und sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Weil wenn du überlegst, Wasser, dass das überhaupt bezahlt werden muss, ist schon heftig, ne? Dass Wasser bezahlt werden Oder muss. Oder also ich, ich war in, in, in Kenia. Müssen die da Luft atmen, müssen sie bezahlen. Ich, ich war in Kenia und habe ich mir das
1: angeguckt, äh, was das bedeutet, äh, Wasser nicht zu haben ja. und das ist heftig.
0: Also, ich, ich, ich werde sicherlich noch gut Geld ausgeben für so irgend so, ein, so, 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 so Dinge. <lacht> Vermutlich am klügsten wäre es für Bildung und, und sauberes Trinkwasser.
1: Da, da freuen wir uns. Ja, ja, gerne. Ähm. Die Figur, die Comicfigur, Jeremy Fragrance, soweit ich das verstanden habe, ist im Grunde in New York entstanden. Du wolltest deinen Bruder besuchen oder hast deinen Bruder besucht und du warst in diesem Abercrombie Fitch Store. Hawaii warst. Hawaii warst. Ja. Und da warst du in diesem Store. Genau. Und nimm mich mal mit in dem Moment. Also du hast das ja. äh, gesehen, ja, du fandest das toll. Mann. Aber wie ging es, bist du dann zu deinem Bruder Camille gegangen und hast gesagt, ich werde jetzt.
0: Nach, Quatsch. Also das war wie folgt. Damals gab es noch ICQ. Ja. Hat mir ein Mädel geschrieben, ich weiß gar nicht, woher ich die kannte, und sagte, You look like an Abercrombie Guy. Ich dachte, was denn das? Dann habe ich das schon im Internet eingeguckt. Und so, das war also erstmal erstmal über Abercrombie in Fitch hören. So, die zweite Sache ist dann nach Hawaii fliegen, weil mein Bruder Auslandssemester auf Hawaii gemacht hat und ich dann ihn besucht habe mit 19. Mhm. Und habe dann meinen 20. da gehabt und dann erstmal krass ist, wenn ihr erst mal auf Hawaii seid oder in Miami und die Türen sich öffnen, ihr werdet eine Wand von toller hoher Luftfeuchtigkeit erleben, mhm. die einfach nur geil ist. Ist der second moment und der dritte Moment war, jetzt gehe ich mal rein in diesen Abercrombie so, boah, ich das geil hier und, und, und krass und dann zurück nach Deutschland und dann recherchiere ich Abercrombie und auch den Duft Fierce und dann war es eben dieser Typ, der dieses YouTube-Review gemacht hat. Der lebt mittlerweile gar nicht mehr. My Mickers. Von mir aus hat das 10.000 Klicks oder so. Das war, glaube ich, das erste YouTube-Video, was ich gesehen habe, über Düfte. Und dann dachte ich, das ist aber cool. Der redet über Düfte. Und dann habe ich das so ein bisschen recherchiert und so. Aber das war der Knackpunkt. Übrigens, ich habe meinen Bruder und den anderen von der Familie und auch Freunden, die wussten, die ersten fünf sechs Monate noch gar nichts über mein YouTube. Ich habe denen nichts gesagt. Ich habe das so nebenbei gemacht. Erst so nach den sechs, sieben Monaten, wo das schon so standfest war, da habe ich so, ach guck mal, ich mach mal hier so da. Und guck mal, ich habe 371 Euro ungefähr bekommen als erste Google-Auszahlung. Und damals war es dann so, ich habe auch mal ein Praktikum als Immobilienmakler gemacht und dann in der Mittagspause zum Griechen gegangen. Ich glaube, das waren weiße Bohnen mit einem geilen grünen Salat und dann die Hälfte des Tellers richtig krass geil, Giros. Aber gut, 12 Euro oder was. Aber ah, 371 geteilt durch 30 sind gute 13 Euro oder, oder 12 Euro. Damit kann ich jetzt einmal essen gehen pro Tag. Und, und das fand ich halt cool. Das waren so verschiedene Schlüsselerlebnisse, die mich immer mehr in diese Parfümsache gebracht haben. Aber ja, das war in Amerika dann der Abercrombie-Storm. Und äh, zu welchem Moment hast du dir gedacht, ich muss
1: jetzt ein eigenes Parfüm entwickeln?
0: Als ich zum ungefähr, ich sag's jetzt einfach mal so, weil, weil ihr wisst, was ich meine, zum, zum 17. Mal darüber gesprochen habe, dass Dior Savage ein geiler Duft ist wie oft soll ich das noch sagen? Weil ich will ja viel produzieren. Was soll ich denn noch machen? Ich bin hier immer wieder in diesem Office und mache immer wieder die Top-Ten-Listen. Ich muss irgendwas anderes machen. Ich muss noch mehr machen. Ja, <lacht> und, und dann habe ich gedacht, ja, warte mal. Ich könnte jetzt bei irgendeiner großen Beauty-Firma als Marketing-Typ arbeiten, geiles Gehalt kriegen. Ich könnte auch eine Parfümerie machen oder meine eigenen Parfüms. Das wäre auch geil. Ja, und das Letzte ist natürlich das Beste gewesen. Und noch Ertragreichste. Ich habe dann mh, ohne Geld, ich habe mir von meiner Mutter Geld geliehen, was ich dann gar nicht gebraucht habe. Da habe ich eine Frage zu. Ja.
1: Deine Mutter war Friseurin und die hat dir 100.000 Euro geliehen. Ja, die hat, die wie, wo hat er dir diese Kohle her?
0: Die hat ja angespart ohne Ende, oder was? Also Als Friseurin 100.000 Euro sparen? Nein, nein. Das war wie folgt. Woher hatte die 100.000 Euro? Jetzt wird es aber knackig, du. Das war wie folgt. Die hat äh, ein Haus mit meinem Stiefvater gebaut. Und ich hab's mitgebaut. Die Adresse wollte ich jetzt noch sagen. <lacht> und dann haben die es dann irgendwann verkauft. Also, mal, die, haben, die haben die ein Grundstück gekauft. Stiefvater bei Veleroi und Boch. Geiler Typ, total geiler Vertriebler und so. Hat den ja geheiratet. Deswegen hieß ich dann noch irgendwann Daniel Schütz und so. Und dann hat die ein gutes Grundstück geschossen mit dem. Und dann haben der, weil der Stiefvater sein Vater Maurer ist, sehr billig das Haus gebaut und, und dann ordentlich abfinanziert. Er hat ein geiles Gehalt und so. Und sie halt auch, glaube ich, oder was auch immer. Ja, und dann haben die das für fast, ne, also ich glaube 530.000 oder so verkauft. Und dann hat die natürlich Kohle. Hm. Okay. Und, und da, genau, so kam das. Ja, und dann habe ich aber gesagt, jetzt mache ich meinen eigenen Duft. Ich mache das auf Kickstarter. So kam mein Bruder ja auch rein. Kickstarter, mein Bruder hat schon Erfahrung mit mit Businessen gemacht und so und und war auch erfahren auf Kickstarter. Es ist so eine Art Höhle der Löwen fürs Internet, wo du dein Projekt vorstellen kannst und dann Geld von den mhm. Zuschauern bekommen kannst. Und ich hatte dann, das ist mein eigener Duft, und da hat er mich unterstützt, das Backend zu machen, das schön zu illustrieren und so. Habe ich mit Alberto Morias gemacht, dem besten Parfümeur der Welt, was Erfolg und Umsatz angeht, soweit ich das beurteilen kann. Er hat Aqua Di gemacht, CK1 gemacht, Calvin Klein. CK1 habe ich gerade schon gesagt. Hm. Aber nur Top, richtig Topseller-Dinge hat er geballert. Aber auch nicht so erfolgreiche, aber trotzdem viel geiles Zeug. Alberto Morias habe ich gekriegt. Und dann haben wir gesagt, 25.000 Euro brauche ich für die Realisation dieses Projekts. Weil Düfte kosten nicht viel. Und dann haben wir über 700.000 eingesammelt, Mann. Und, und, dann, und, und das Krasse ist ja, ich habe dann einfach so viel produziert, wie ich verkauft habe. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich die Kohle schon bekommen. Und habe ich, hab ich das Geld nicht mal gebraucht von meiner Mutter. Habe ich da einfach zurückgegeben. Das war schon geil, Mann. Was war das
1: Erste, was du dir als Luxusgegenstand gekauft hast? Danach, also mit diesem
0: Also Das Erste, was ich mir gekauft habe, war ein finanzierter Ferrari im Sinne von eine Anzahlung von Da hatte ich aber noch nicht die Kohle. Die hatte ich vorher schon, einfach weil ich vorher schon gutes Geld verdient habe. Einfach krass Geld. Mhm. bekommen weil Als du, Influencer. Du, du kommst ja nicht, du kommst an mir nicht vorbei als, als Louis, Louis, Louis Vuitton-Gruppe, als L'Oreal, als Estee Lauder, als sowas, weil ich bin RTL im Sinne von Einschaltquoten und ich bin der Parfümtyp. Ihr, ihr, wenn, wenn ihr Parfüm-Leute erreichen wollt, wäre es klug, wenn ihr, weißt du, deswegen zahlen die teilweise auch krass viel Kohle an mich. Gibt es aber, aber eine Number Two? Es gibt sicherlich eine Number Two, aber das ist in der Parfümbranche so, die sind so oldschool, die haben teilweise nicht mal einen TikTok-Kanal und ich habe 6,5 Millionen auf TikTok. Also die haben teilweise, das sind eher so oldschool-Typen, weißt du, so Weißt du, Bergamot, Zedernholz und Sandelholzduft. Über dieses Geldthema
1: hast du schon ein paar Mal auch in anderen, anderen Podcasts oder auch anderen Collabs, äh, wo du ja. so auch warst, hast du gesagt, na, ähm, hast du gesagt ich, äh,
0: ich, kann äh, mich kann man nicht mehr bumsen. Du kannst mich nicht bumsen, so mit Kohle nach ja, mit dem Kohle. Motto. War ich bei Promi Big Brother oder so? Genau, Und aber wurdest du mal gebumst? Also, du du äh, kannst
1: mich nicht kriegen mit Geld im Sinne von… Also es, ist, es scheint dir ja wahnsinnig, also das ist das Faszinierende an dir, es scheint dir auf der einen Seite ist das dein Nordstern, viel Geld zu verdienen und auf der anderen Seite ist es dir komplett egal
0: ja. und das ist irgendwie etwas. Ja gut, weil Geld ist ja auch ein Richtwert teilweise an wie viel Value du bringst im Sinne von Einschaltquoten oder so und das zieht dich dann teilweise wie so eine Karotte vor der Schnauze oder so für einem Pferd, aber Natürlich, wenn du von mir aus im Angestelltenverhältnis warst und, und 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 dann auf einmal nicht mehr und frei, so nach Motto, oder wenn du 1,50 Euro in der Tasche hattest und jetzt so viel Döner essen willst, wie du kannst, weil ich liebte Döner, wie Lukas Podolski auch, dann sagst du, du kriegst mich nicht mehr mit, mit. Was soll ich sagen? dem Döner, den kann ich mir selber kaufen. So, also aber das meine ich mal, damit. Also ich verstehe das, aber es
1: ist ja scheint ja wirklich eine Notwendigkeit zu geben. Sonst wäre das nicht so ein Riesenthema. Und
0: du hast was auch, meinst du jetzt exakt? Das, weil dieses Wort, dieses, du kannst mich nicht bumsen. Naja, das also ist eher, also das habe ich jetzt zweimal oder so gesagt. Das ist einfach so. Wir streben ja danach möglichst unabhängig zu sein von menschen das ist doch von von anderen leuten das ist ja eine grundsätzlich finanziell unabhängig Sel ja im sinne von selbstsuffizient dass du dich selbst dass du selber klarkommst so das ist einfach etwas was 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 toll ist so ja das ist einfach geil so weißt du das sind ja viele punkte die da mit einfließen weißt du, du bist ja als kind schon an die mutter gebunden und wenn du dann Muttis Geld nicht mehr brauchst oder und jetzt zahle ich Mutti das Geld. Das sind einfach so Dinge, die Spaß machen. Ich bin natürlich auch der Jüngste der ganzen Familie, der ganzen Familie aller meiner Verwandten. Soweit ich weiß, bin ich der Jüngste. Der kleine Daniel und so, weißt du, so eher so in der Ecke, so nach Motto, so, weißt du. So, aber jetzt bin ich auf einmal der Bestverdienste der Familie und das finde ich geil. Und ich kaufe eine Wohnung, wo ihr einfach pennen könnt, wenn ihr meine Oma besucht. Das sind einfach so Dinge, die ich cool finde, weil ich als Kind das zum Beispiel nicht hatte. Und, 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 und das ist auch eine der Dinge, die einen auch glücklich machen. Dinge, die du als Kind wolltest, dann im Erwachsenenalter dir zu holen. Beispielsweise, dass du von mir aus der jüngste der Familie warst und nicht große Beachtung bekommen hast, aufgrund dessen, weil du einfach zu jung warst und nichts groß sagen konntest oder Input bringen konntest und jetzt auf einmal viel sagen kannst, weil du total gebildet bist oder auch sehr viel Geld hast und denen auch eine, eine Unterkunft bieten kannst. Und, und das sind so viele Dinge. Wir reden gerade über einen Menschen. Und weißt du, ich formuliere das schon in TikTok-Speed. Also das, was ich euch gerade so raushaue, das müsst ihr mal nachmachen, das so einfach zu verständlich selber zu formulieren. Also das ist schon High, high Performance hier. Du. Ich finde
1: das, wie gesagt, deswegen ist das. ich finde das so interessant, weil es diese, dass
0: beides so aufeinander trifft bei dir und das ist etwas, Klar. Um, um das zu verstehen. Schwarz und weiß. Ich liebe ja auch Pizza und ich liebe ja auch Hamburger. Das sind, Aber ich bin ein Typ der Extreme. Also ich, ich, ich mache da nicht einen auf wenn schon, denn schon. weißt du, Dann will ich auch den roten Ferrari und nicht den, <lacht> nicht den Lamborghini 10-Zylinder. Wenn dann den schwarzen Lamborghini 12-Zylinder oder irgendwie so oder und nicht eine Corvette. Ich will den roten Ferrari. Und wenn ich voll am Start bin, dann lege ich auch später wie ein oh, Dann reicht mir das auch. Gibt ja. es jemanden, der dir sagen kann, ist gut? Reicht? Klar, kannst du mir die ganze Zeit sagen. Sicher. Ja, sicher kannst du mir das sagen. Und du hörst auf andere Menschen? Natürlich höre ich auf andere Menschen, klar, klar. Auf wen hörst ich, du? Ich höre so meine Approach ist es grundsätzlich, also ich höre gerne Podcasts von Leu Leuten, die die Besten in ihrer Disziplin sind. Von mir aus der beste Ernährungscoach oder der beste Arzt für Kältetherapie, wenn du dich aufgrund von kalt duschen, ernähren, äh, informieren möchtest. Weil das ist doch sinnvoll, oder? Wenn du dich in etwas bilden möchtest oder auf jemanden hören möchtest, dann ist es doch klug, den, der über die Jahre hinweg die beste Leistung in seiner Disziplin gemacht hat und dann lernst du von denen. Das ist doch grundsätzlich eine kluge Approach. Okay, dann habe ich aber auch gelernt, dass nicht nur solche Freunde relevant sind. Ich meine,
1: das sind ja nicht Freunde.
0: Ich sage jetzt einmal, mal, es sind Freunde, soziale Kontakte. Das sind von mir aus soziale Kontakte. Sagen wir einfach mal. Also, ich meine, wenn du Andrew. Sagen wir es mal, sind Business-Freunde. Also, Ray Dalio oder Andrew ja. Huberman sind ja. Genau. Sagen wir einfach mal, das sind Business-Freunde. Mentoren. Man, man nennt das ja Mastermind-Group. Ich ja. lese ja auch Zeugs und so. Weiß ja, Mastermind. Das ist von mir aus meine Mastermind-Group. Aber ich will es für die Leute, die es mhm. jetzt hören, mhm. verständlich machen. Das sind meine Business-Freunde. Von mir aus bin ich befreundet. Ich bin sogar befreundet mit dem Geschäftsführer. Von Alliance Bernstein, der einer der größten Hedgefonds der Welt sitzt, weil ich in New York City auch viel rumgehängt habe. Aber gut, wir sagen jetzt ganz einfach. Du hast dann deine business von denen lernst du, okay, so ernährt man sich richtig, so machst du das. Aber ich höre auch auf meine Chill-Freunde auf, weil, weil das habe ich auch gelernt in Think and Grow Rich. Du, Ich sehe ja hier, hast auch Tribe of Mentors oder so ein Zeug, hast bestimmt gelesen, Think and Grow Rich sagt auch, auch auch so, ja, so diese Mastermind-Group, diese, Mastermind diese Business-Leute, aber auch so eine Art Chill-Freunde, Kumpelfreunde, mit denen du dann eher so äh, kumpelmäßig am Chillen bist und, 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 und dann so am Chillen bist. Aber ja, gut. Mit denen rede ich dann aber auch eher so, hey, geil, mach mal einen Tupac-Song ein, weil ich frage dann nicht meinen Kumpel, ja, meinen Kumpel XYZ, der den frage ich dann nicht nach Ernährung, sondern nach anderen Dingen. Ja, aber es geht ja auch manchmal einfach um... So, wie Liebe. fühlt sich in diesem Haus, fühlt sich geil hier und sag mal, wie war das für Von früher wem kriegst so? du Liebe? Von zum Beispiel diesen Chillkumpels. Von meiner Community, von meiner Familie, von meinen Chillkumpels, von meiner Familie und von der Community. Aber da sagst du was. Ich brauche jetzt das Girl, Alter. Ich bin am, am Girl am Arbeiten, weil die Liebe zur Mutter ist eine andere wie der Liebe zur Frau. Und die Liebe zur Frau, wie ich gelesen habe, im, ich glaube in dem Buch, ist auch wiederum eine andere Liebe zu Kindern. Also, aber ich also ich werde schon gestopft mit Liebe, du. Das, das kannst, kann ich dir
1: sagen, du. Aber das nimmt ja auch irgendwann ab. Also diese Art von, also die, es gibt ja die, das Geld auf dem Konto äh, ist irgendwann nicht mehr nichts mehr wert. Mhm. Ähm, und aber auch die Liebe, die Klicks, die Likes, die, äh, ob das jetzt 750.000 sind oder das ist auch irgendwann egal. Ja, das Das, das nimmt irgendwann ist ab.
0: übervoll bei mir. Das ist doch klar. Du brauchst doch gar nicht so viel, weil du musst ja auch eins wissen. Diese digitale Stimulationen, die wir kriegen, die ist ja vollkommen unnatürlich. Früher hattest du deinen Sandkastenkumpel, der im Nachbarhaus noch wohnt. Und heutzutage kriegst du 10.000 Comments, wie geil du bist. Das, das Gehirn sagt schon, äh, geil, geil, geil. Deswegen gucke ich mir die auch gar nicht an. Wem vertraust du? Ach, da, da haust du zwischendurch so eine Frage raus. Wem vertraue ich? Mhm. Ich vertraue der inneren Stimme, die mir sagt, was richtig ist. Aber auch außen? Ja, klar vertraue ich auch Leuten außen. Ich, hab, ich bin beim Amazon Creator Summit. Und ich habe da meinen Rucksack hängen, wo, wo Zeug, Wertgegenstände drin ist. Und ich gehe auf die oberste Etage und lasse den einfach liegen, obwohl da 300 Menschen rumhängen. Ich vertraue den Menschen. Mhm. Ich, wenn ich in, weißt du, es gibt aber auch verschiedene Ansichten so, weißt du. Manchmal in Amerika, wenn ich das Feeling habe, lasse ich auch mal die Tür auf. Bei meinem Apartment zum Beispiel. Manchmal aber auch nicht, weißt du. Klar, klar, ich vertraue Menschen. Grundsätzlich, weißt du. Punkt. Weißt du? Ich, ich sehe auch eher, es ist ja auch eine gute Approach. Weißt du, es ist, das sind ja so teilweise krasse, epische Fragen, aber es ist ja auch sicherlich so, es ist eine grundsätzlich gute Approach, in den Leuten das Gute zu sehen. Weißt du? Und, und das fordere ich dann auch und das vermute ich dann auch und das ist dann, teilweise wird es auch so gegeben. Weißt du, weil was, was auch einen Menschen glücklich macht, ist, wenn du dann Komplimente bekommst, Beispielsweise, du arbeitest an deiner Stimme. Sagen wir mal, du hast vor einer Woche, weil ich deine Stimme, glaube ich, noch nicht gehört habe, Pieps-Stimme mhm. und lernst gerade Stimmtraining. Und ich sagte dir vorhin, du hast eine geile Stimme, Matze. Und, und, und das ist ein Kompliment an dich und du bist auf dem Weg dahin, eine geile Stimme zu bekommen. Und du kriegst ein Kompliment für diese Verhaltensweise zu deinem Ziel. Das motiviert einen auch sehr. Ja. Und, und, und fühl, lässt einen geil fühlen und, und deswegen in den Menschen das Gute sehen. Das mache ich aber auch nicht verarschenmäßig, weil ich könnte dich verarschen. Und dann sage ich, oh, Scheiße, jetzt habe ich dem das gesagt, damit er mir von mir aus mehr Kohle gibt. So ein Motto, dein Trenchcoat sieht auch geil aus. Aber sag ich mal, hey, dein Trenchcoat sieht aber geil aus, du weißt du so. Ich sehe in den Leuten dann aber auch das Positive, wenn ich das auch echt vertreten kann, ohne den, weißt du so... Weil du kannst die Leute auch. Da ist dann die Frage, wo ist Manipulation und wo ist dann einfach nettes Verhalten? So nach dem Motto, die sagen manchmal zu den Amis, die sind so fake, so hey, nice to meet you. Was sind dann die andere Option? Na, weißt du was, ich habe heute Morgen die Scheidung bekommen. Ich finde du bist ein Arschgesicht, weil du aus dem Maul stinkst und ich muss dich jetzt bewerben, sorry, bewirten, okay. weil ich Kellner hier bin. Oder machen wir so eine Art, so eine Art Sweet Spot aus beiden. Weißt du was, ich halte meine Schnauze bei manchen Dingen, weil man muss auch nicht alles sagen, was ich auch von Jesus gelernt habe: man muss auch nicht alles sagen, was ich auch schon mal ausprobiert habe, eine Zeit lang, so Jim Carrey Style, alles einfach sagen, was im Kopf ist, müsst ihr nicht. <lacht> weil, weil ich bin ja experimentierfreudig, bin so als Mac Influencer. One, ja. Du kannst ja einen Sweet Spot aus beiden Dingen finden. Du kannst ja The Real, du kannst ja real sein. Und, und in den Leuten auch im Sinne von Dinge, die du wirklich auch so meinst, denen auch sagen und, und manche auch nicht sagen. Und, und naja, deswegen, ich vertraue Leuten grundsätzlich und sehe grundsätzlich das Gute in den Leuten, klar. Du hast erst draußen gesagt,
1: ich kann die Wahrheit sagen. Und das fand ja, ich... Das, das ist krass. Ne? Das ist wirklich äh, erstaunlich. Äh, wir leben in der Entertainment-Branche, wir ja. leben in, 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 in der Zeit, in der wir leben. Seit wann hast du das Gefühl, dass du das wirklich kannst? Das
0: ist ja auch irgendwie etwas, irgendwann wird einem das ja bewusst. Ich bin ja Verkäufer. Mhm. Ich bin ja, ich verkaufe Parfüms über eine digitale Media. Also ich finde, ich fühle mich cool, weil ich das kann, weil das, weil das schaffen nicht viele. Parfüms so krass. Aber unabhängig von, ja. von
1: Parfüm, weil ich habe das wirklich das Gefühl, wenn du vor mir sitzt, da sitzt, obwohl du eine Art Comicfigur ja auch ja. bist, sitzt trotzdem jemand Wahrhaftiges hier. Ja. Auch das ist etwas, was mich äh, fasziniert, äh, von diesem Geld oder Nicht-Geld, sondern okay. äh, Comic und wahrhaft sein. Seit wann hast du das
0: Gefühl, dass du das da kannst und darfst und seit wann hast du die Kraft? Ich sag mal so, hat natürlich mit dem Glauben zu tun, wo ich in München eine Zeit lang gelebt habe, ein Jahr lang, richtig geil, und da dingelt es ja alle 15 Minuten teilweise von der Kirche, ich war direkt an der Frauenkirche, seht ihr in meiner TikToks, da wird der Glauben offen auch gezeigt. Und dann war ich abends mal beim Florian Krummrei im Chiensee, in seiner geilen Villa, der Geschäftsführer von CAA damals, Creative Artists Agency, das ist so eine Firma, die wichtigste Talentagentur der Welt, nur mal so nebenbei, die haben unter Vertrag Will Smith, Tom Cruise und so weiter und er ist der Geschäftsführer von Deutschland gewesen krasser Typ, der sieht aus, also googelt den mal, mhm. Florian Krummrei, auch Ex-Tennis-Profi, ist auch in so einer Sportler-Bibel drin, nee, passt, danke, und er hat mir was angeboten, und, und, und dann bin ich bei dem, so, der ist ein geiler Typ und so richtig smart und cool und Familienvater, erfolgreich, und dann waren auch bei mir auch so andere Kumpels dabei, die so ein bisschen chaotisch und einen gesoffen und so, die waren bei dem und weil wir wollten was machen mit dem und so, <lacht> crazy, ich, ich ohne Alkohol. Und dann sitzen wir so abends. Ich hole mit dem Pizza und so vom Restaurant und sind bei dem an so einem großen Tisch. Und dann haut er einfach mal so: Wäre es für euch okay, wenn wir so ein kleines Dankegebet machen? Hat mich voll geplättet, So, weil du mich fragst: Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, ich kann die Wahrheit sagen? Und, und dann, dann habe ich das immer mehr gepusht und dann habe ich auch so die ersten Videos so über Glauben und so gemacht, nicht viele, teilweise auch runtergenommen, aber das kam dann mit der Zeit so, wo ich dann merkte, lass mal die Karten offen spielen, öffentlich zu bekennen, weil, weil, weil ultimativ haben die Leute ja Schiss vorm Tod, vermute ich. Und, und wenn du Scheiße laberst, kannst du zum einen sterben oder wirst auch ausgeschlossen als Außenstehender, so nach Motto aus deinem Treib. Ja. So nach Motto: Früher denken die Leute noch so, wir sind 50 Menschen im Trieb und, und du fliegst jetzt raus, ja, lass mal lieber so hi, hi, einen auf den machen. Und, und ich habe dann gesagt: Weißt du was, ihr Ficker, Alter, <lacht> ihr könnt mich mal, ihr Arschgesichter. Ich stehe zu Gott und Punkt. Nimm die Kohle weg. Scheiß drauf, Alter. Also, soll ich euch sagen, womit ihr mich am... Naja, ich vermute, es gibt natürlich, es gibt es gibt Dinge, mit denen mit ihr, ihr mich ordentlich ficken könntet. Aber eine der krassesten Dinge, die mir wehtun würde, weil wir jetzt vom... wer einfach, ihr löscht all meine Instagrams und TikToks und so, das wäre schon ein bisschen scheiße. Aber... Aber so diese grundsätzliche Approach, nimm mir alles weg, ich bin trotzdem hier, weißt du, die, die ist so, die gibt mir die Kraft, die Wahrheit sagen zu können, weißt du, weil, 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 sonst musst du ja ein bisschen, Mann, du verstehst doch, was ich meine. Ich ab. weißt du total, was du meinst. Ja, ich habe jetzt auch so ein langes Interview mit dir schon geführt, ja, du dann wird's krass ja. Du hier. Aber dann bist du in dem Moment, in dem Moment <lacht> aber ich bin auch gut, oder? Du bist super. Also, ich kenne deine anderen Leute nicht, aber... du.
1: Dann bist du aber in dem Moment ja auch ein bisschen der Sklave von Instagram und TikTok, oder?
0: Also, ultimativ Sklave nicht. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich es jetzt einfach mal de demonstrativ löschen werde. <lacht> ihr, ihr Säcke, die mir das vorwerfen wollt. Denn was ist bei Jesus gewesen? Der Ficker Hurensohn Teufel sagte dem, spring doch von der Klippe. Die Leute, die Engel, die werden dich doch retten. Oder so, weil er den was zitiert hat. Nee, 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 nee. So eine Scheiße machen wir hier nicht. So nach dem Motto, komm, dann spring doch von der Klippe. Der Gott wird dich doch auffangen. <lacht> so eine Scheiße machen wir dann auch nicht. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir heute nicht. Aber ich weiß, weißt du, klar. Aber wenn du merkst, so der Sklave vermutlich ist eher so auf alltägliche Dinge, so auf alltägliche Stimulanzien. vermutlich ist es eher so sklavisches Denken, so so, na, Motto, ich, ich, es muss passieren oder ich muss Computer spielen oder so, weißt du so, ach, ihr müsst vor euch entscheiden, so, was euch zieht, so. Gibt es manchmal das Gefühl,
1: dass du auffliegen könntest? Also, dass du, äh, ne, Felix Krohl, der der Hochstapler, ähm, ich kenne viele Menschen, die hier auch schon sagen, die, egal wie groß
0: sie sind, eigentlich immer das Gefühl haben,
1: jetzt beiden Also, ich habe
0: auch Geheimnisse und manchmal ist es auch so, wo ich zum Beispiel einfach loslasse und ich dann auf einmal bombardiert werde von Anfragen und ich sage, oh, bitte lass mich gerade so, dann sage ich so, dann. Weißt du, was ich dann einfach sage? Ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt einfach, tschüss. Dann bin ich auch nicht formell, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Und dann rutscht mir auch manchmal so irgendwas raus, weil ich sage, also... Ich bin manchmal auch so sortiert, so ein Vollprofi wie Heidi Klum von mir aus, so ein Vollprofi, oder wie so diese Marketingchefin von L'Oreal gestern, so totale Maschine im Sinn von alter Schwede. Aber auch die, aha, was sagt die mir später? Ach, ich, 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 ja, ich arbeite ja daran, einen eigenen Campingplatz zu haben und dann mit meinem Mann Camping zu machen. Und dann merkst du, ah, langsam merkst du auch, die muss auch einen Break haben von dem Scheiß. Weil, ja, also im Sinne von, klar, wenn du, du wirst ja hin und wieder auch gechallenged, so, weißt du, weil wenn ich gleich, wenn ich gleich über den Kudamm gehe und am liebsten einfach nur einen Döner essen würde und mich voll ausgepowert habe und ich weiß, ach oh, du Scheiße, da hinten kommen 13 Jungs, Alter, fuck, die werden mich so voll ballern, gleich. Ich weiß das jetzt schon, Alter. Das sind dann so Momente, wo ich dann sage, hm. Mm. Aber das passt. Ach guck mal, das ist totaler Luxus. Das ist Luxus. Ich aber kann ich, ja auch in einem Haus chillen und gar nichts mehr machen. Also. Aber es gibt ja auch, nicht.
1: das meinte ich gar nicht. Ich meine nicht so diesen, ich kann nicht mehr, sondern auch dieses Gefühl, es, bald, es dauert nicht mehr lange, dann fliegt auf, dass ich eigentlich doch nur Daniel
0: bin. Ach, jetzt verstehe ich Gut, diese Phase hatte ich eigentlich fast gar nicht, aber vermutlich auch ansatzweise. Weil als Influencer neigst du dazu, immer den eigenen Knopf zu drücken. Immer der rumspringende, Kokain-Style-mäßige Jeremy sein. Nochmals keine Drogen, kein, noch nie irgendwie Drogen genommen. Alkohol trinke ich sowieso nicht. Ach, scheiße. jemand soll nicht wie ein Hampelmann spielen, Alter. So. Glücklicherweise, weil ich dir ja auch von meinem Tag erzählt habe, weil ich vieles mitnehme. Ich nehme meinen ganzen Tag mit. Ich arbeite den ganzen Tag bis ich pennen gehe, sogar ähm, kurz bevor ich pennen gehe, ist das Handy dann weg, weil auch das habe ich festgestellt, du musst dich auch prüfen, wie, wie fühlst du dich, wenn du was tust. Wenn ich die ganze Zeit bis zum Ende, bis zum Schlafen noch am Handy bin, dann merke ich so ein gewisses mhm. im, im Gehirn noch so, so eine Art so, oh, die Schwingungen sind noch da, Alter. Und dann habe ich einfach mal getestet, lass mich mal einfach mal so eine halbe Stunde so im Bett, im Schneidersitz, so eine weiße Wand angucken, konnte ich viel besser schlafen mit. Weißt du, dann, dann legt sich das langsam. Das, aber gut, das ist jetzt aufgrund der aktuellen Technik, wegen UV-Licht oder dieses Licht. Aber warte mal, glücklicherweise habe ich diesen Tagesablauf, meine natürlichen Biorhythmen. Da muss ich den Professor Fromböse, da habe ich, ich habe den mal wegen Frohböse, der hat einen YouTube-Kanal mit ich sag mal 20.000 Klicks, 20.000 <lacht> Abonnenten, das ist ein Professor an der Sporthochschule Köln, der gibt dir so so Oldschool German tolle Tipps, so was ist besser, Kartoffeln oder Hasel, Haferflocken oder so und der hat mal so ein tolles Statement gesagt, was so Game Changer für mich war, das ist ja sowieso so, du liest manchmal Bücher, die so okay. und dann liest du einen Satz, das ist, ah, das ist wie ein Feuer, was das ganze Öl jetzt entfacht hat mhm. und der hat so ein Statement gesagt, Sie müssen sich mal beobachten und ihren natürlichen Biorhythmus beobachten. Wann fühlen sie sich wie, wo und wann sind sie so eher müde? Irgendwie sowas hat er gesagt. Das oh, ist aber interessant. Warte mal, stimmt. Warte mal, hier habe ich noch nichts gefrühstückt. Da war ich noch so ein bisschen krasser, deswegen bin ich hier so energetischer. Ich beantworte jetzt die Frage, so von wegen, wenn sehen die auch mal den Daniel oder so. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, warte, nach dem Frühstück, wenn ich mich zum ersten Mal hinsetze, weil ich viel stehe und dann oder gleich kurz vorm Frühstück bin oder, warte, ich erkläre es jetzt, diese natürlichen Biorhythmen, die wir haben, von mir aus bist du mittags um zwölf eher so, so mittagstief, abends trainierst du Fitness, dann kommst du nach Hause, bist du geil drauf, weil du deine Freundin gleich zum ersten Mal wieder siehst, das sind auch Dinge, Du bist geil Zeit. drauf, weil du dich freust, deine Freundin gleich zu sehen, oder gleich ein Kilo Datteln zu essen. Sowas nutze ich, weil ich weiß, ich freue mich gleich auf was, deswegen seid ihr nicht geil drauf. Und ich habe eben festgestellt, dass ich so verschiedene Phasen haben. Nennen wir es mal der energetische, dann der crazy, dann der Fokussierte und dann der Gesetzte, Daniel, Jeremy. Ich zeige die Seiten und glücklicherweise gehen hin und wieder auch mal diese normalen Seiten viral bei mir, weil die teilweise total unkontrolliert sind und so voll so, so, what the fuck, was kommt denn da raus? Und weil wenn ich die nicht zeigen würde, dann wäre das, glaube ich, so wie bei einer Frau, die immer mit Make-up rausgehen muss oder immer mit einer gewissen Art und Weise den Ausschnitt zeigen muss, weil sie weiß, das zieht. Ich würde so gern auch mit ohne Make-up beliebt sein. und Hey, du siehst voll hübsch aus. So nach dem so, oh, ich trage nicht mal Make-up, der findet mich hübsch. So ist das manchmal dann auch gewesen so, oh, geil, die mögen auch zu so den normalen Jeremy oder Daniel. Also für mich ist das mittlerweile dasselbe. Und 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 ich muss dazu aber auch sagen Ihr kriegt hier so viel Knowledge, Leute. Pareto, googelt Pareto, was Pareto heißt. Pareto-Formel, 80-20. Ich muss sagen, dass 80-20, 80 Prozent 80 funktioniert einfach dieses Rumgespringen und fertig. Hm. Aber es ist drin, das andere. Und das ist mir auch schon genug So nach dem Motto, das reicht mir auch schon. weil Weil dann habe ich das, dann zeige ich euch das auch. Dann bin ich auch so... Selbstzufrieden, dass ich nicht immer den eigenen Knopf drücken muss. Aber das
1: ist ja ein Unterschied, weil das ist bestimmst du ja. Also ja. du zeigst ja, was du zeigst. Und das andere, was ich meine, ist, also wenn Campino hier sitzt, wir haben erst über ihn gesprochen, cool. und, äh, und er denkt nach 15 Alben, X Nummer 1, Hits, äh, denkt immer noch, hat immer noch Angst, jetzt mit dem Album, ich schreibe die Texte, aber jetzt werden sie merken, äh, ich kann es eigentlich gar nicht. Also dieses
0: werden. Ich im, muss sagen, ich, ich acker so hart an mir, ich weiß, dass ich krass bin. Das ist gegessen. Und wenn ich zum Beispiel meinen Sprint nicht gemacht habe oder was nicht gemacht habe, dann, 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 dann mag ich das selber an mir nicht. Und dann spreche ich auch mit einer anderen Autorität zum, zur Kamera. <lacht> auch nach Mahlzeiten. Ich mache mir auch so Notizen. So, gucken wir mal, was jetzt passiert. Na gut, jetzt komischerweise nichts, aber hier. Das ist zum Beispiel eine Essensnotiz. Wie, wie ich mich fühle nach einem Essen. Und wenn ich zum Beispiel eine Granatenmahlzeit gegessen habe, ach genau, da habe ich mir notiert gemacht, wie stolz man geht nach Fireball. Das mhm. ist mein Codename für eine spezielle Mahlzeit. Mhm. Einen Rohkostsalat. Ich nenne den Fireball. Sowas notiere ich mir dann, wie stolz man geht nach Fireball. Weil ihr wisst auch, wie man sich teilweise in der Ecke verkriecht, wie ich mich auch schon verkochen habe, und <lacht> Nutella-Toast mit Milch gefressen hab und mich dafür auch ein bisschen geschämt habe, aber auch gleichzeitig geil fand. Aber das weißt du, weißt du, wenn man sich, wenn man sich schämt für etwas, dann redet man anders, wie wenn man hm. zum Beispiel eine, die Fireball gegessen hat. Und, und ich mache mir dann auch eine Notiz. Wow, krass, wie stolz ich gehe nach der Fireball. Weißt du, deshalb vermute ich, also es ist doch auch so wie beim Theater, haben die mich früher gefragt, du bist du nervös, wenn du auf die Bühne bist oder so? oder ein Vortrag oder, oder irgendwie wurde ich mal gefragt das war vor ich sag mal wo ich 17 war mhm. oder so und und ich meine ich dachte damals weil ich weiß dass ich es drauf habe ist es in Ordnung weißt du so was trotzdem heißt dass die Energie da ist also die 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 Bruce Springsteen wurde gefragt wie ist das ich fühle mich geil ich habe Adrenalin ich gehe auf die Bühne eine andere Frau wurde gefragt wie ist das wenn Sie auf die Bühne gehen und, und ich vermute, das ist dann auch manchmal so, wenn du überzeugt bist von, ich glaube, es ging damals darum, einen Theatertext auswendig zu lernen oder irgendwas vorzutragen in der Schule. Und ich hatte den voll drauf und dann war ich nicht nervös. Ich vermute, das hat da mal damit zu tun, dass du weißt, dass du es drauf hast, dass, dass du es drauf hast, was aber trotzdem heißt, dass die Energie auf dich drauf ballern wird. Mhm. Da will ich ganz wichtig sagen, ganz wichtig, ganz toll, habe ich vom Jordan Peterson gehört, weil er das von Neuropsychologen gehört hat, so wie ich das in Erinnerung habe, die sind so Leute, die sich mit dem Gehirn auskennen mhm. und so und der sagte, wenn sie gewisse Dinge tun, die anspruchsvoll sind, nennen wir es mal auf die Bühne gehen mhm. oder kalt duschen, das sind also Dinge, wo Kräfte auf dich wirken ob du geil bist, ob du es weißt oder ob du keine Ahnung hast, was du auf der Bühne machen willst. Die Kraft wird trotzdem auf dich wirken. Du weißt, was ich meine. Mhm. Da wird ja Energy stattfinden. Sagen wir bleiben wir mal beim kalten Duschen, das können wir uns ja auf einfach stehen. Und der, der Typ, der Jordan Peterson, der sagte, wenn man sich freiwillig der kalten Dusche, was er jetzt nicht kalte ja. Dusche sagte, aber wenn man das jetzt dieser Challenge stellt, freiwillig, dann aktiviert das in deinem Gehirn so eine Art Spiel- und Spaßmechanismus. So komm, let's go, let's go, let's go, wenn du es freiwillig machst. So wie, dass ich jetzt auch gar nicht mehr arbeiten muss aufgrund meiner Passiveinnahmen und auch nicht mehr um 5.11 Uhr aufstehen muss, aber es trotzdem mache, freiwillig, aktiviert das in meinem Gehirn anscheinend eher so Regionen, let's go, baby, komm, ich hab Bock drauf. Als wenn ich dich in die kalte Dusche schmeiße, dann ist das eher so, Ugh! und du willst das nicht, so, das greift dein Immunsystem an und du älterst dann auch echt schnell, anstelle, wenn du Bock hast auf diese Challenges. Deswegen ist es, weißt du, ja.
1: Auf was, also was möchtest du, wenn man deine Sachen
0: sieht, soll man sehen? Ich sag mal was, was 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 unfair ist für Leute, die die noch nicht sehen. Weil Jesus sagt auch, ich mache euch blind und ich mache euch sehend. Ich bin gekommen, um euch blind und die blinden blind sehend zu machen und die sehenden blind zu machen. Falls ihr noch nicht seht. Es ist fast unfair, diese Kraft Gottes zu fühlen, weil die hat mich jetzt schon komplett rausgeballert jetzt, was ich sagen wollte, weil was hast du mich gefragt, weißt du das noch? Ja, äh,
1: was möchtest du, sollen die Leute sehen, wenn sie dich sehen? Ach Mann, du. Und ich die, glaube, es ist nicht die einen
0: ikonischen die, Typ, der ikonischen Typ, der ein geiles Herz hat. Ich würde es gern sagen, diese Sache mit mit Jesus, aber es ist so grenzwertig, ich will das jetzt auch nicht zu übertreiben, weil auch ich mache immer wieder noch so ein bisschen habe ich auch hin und wieder so Scheiße bauen, deswegen will ich das noch nicht will ich nicht zu sehr diese Schiene schieben jetzt. Gegen welche der zehn Gebote verstößt du am meisten? Weißt du was? Ich kann ja nicht mal die zehn Gebote aufzählen. Deswegen, Jesus sagt ja, es gibt nur einen Gott. Gott. Verstanden. Was sagt er noch? So nach Motto, lieb dich so oder tu den anderen an das, was du anderen tust. Ja. Das reicht mir schon, diese ja. zwei Gebote. Aber ich, ich würde dir sagen, am ersten verstoße ich, und zwar mit Abstand. Aber davor warnt Jesus auch. Völlerei. Ich fress mich teilweise so voll, Mann. Ich habe teilweise... Ja gut, ihr denkt das nicht, aber ich, ich habe ja auch bei Promi Big Brother zum Beispiel neun Tage nichts gegessen. Neun Tage, Alter. Neun Tage nichts gegessen. Du sagst, also wirklich jetzt mal
1: ganz... Du sagst, Völlerei ist dein größter... Deine größte ja. Sünde? Also, Völlerei ist ja
0: viel Fraß und sowas, ne?
1: Ja, das ist ja eigentlich eine das ist ja wirklich eine Sünde. Todsünde, ist Völlerei, ja.
0: Ja, ich vermute, eine Todsünde ist eher, wenn ich jemanden töte, wenn du mich mal so konkret fragst. Aber ich fühle mich, ich schäme mich, wenn ich zwei Kilo Datteln fresse, die ich fressen kann. Aufgrund dessen auch, weil ich als Kind nicht so viel essen hatte und nicht so viel essen konnte, im Sinne von, ich konnte mir den Döner. Oder das Subway-Menü konnte ich mir leisten. Also ich konnte es mir sowieso leisten jetzt. Nur ich habe so drauf geachtet, ah, jetzt haben wir das Sub des Tages. Geil, das nehme ich mir jetzt. Und und das reizt sich so aus, Mann. Ich habe so viel Kohle essen zu gehen. Ich habe so viel Kohle. Sorry, ich werde so viel eingeladen, weil ich einfach hm. mittlerweile Promi genau. bin. Du hast es ja gesehen, Mann. Du bist Jeremy Fragrance. Also du scheinst
1: ja sehr doll nicht nur in dem Moment zu sein, sondern dich auch immer zu beobachten. Oder ja, du hast ja. eine Stimme, äh, die noch da ist. Und es ist vielleicht eine total, also so vielleicht auch zu privat, aber oder zu persönlich. Wann bist du nur du? Und es geht nicht um eine Funktion. Es geht nicht um zu checken, was mein Körper macht. Also was
0: meinst du mit du bist du? Weil du fragst dich ja auch selber.
1: Ne, wenn es zum Beispiel bei bei Sex oder nehm, also
0: oder ich bin, glaube ich tierisch rein tierisch sozusagen nicht denken
1: nicht denkend nur noch ich bin jetzt bei vermutlich dieser Sache und es geht nicht dabei es geht nicht darum zu sagen ich bin jetzt ja. der beste oder was macht mein Körper sondern ich bin nur hier vermutlich und jetzt.
0: in so momenten wo ich extrem die primalen Bedürfnisse befriedige wie Sex und Essen in der peak dann vermute ich denke ich fast gar nicht ist ja hm. klar weil das weißt du, du, dieses limbische System wo übrigens der Duft am extremsten mit kommuniziert von allen Sinnen die wir haben, nicht das fühlen, nicht das sehen, sondern der Geruch anscheinend, ist am extremsten mit diesem primalen Ding verbunden, weißt du, wenn du in der Bäckerei gehst und gerade davon versuchst wegzukommen von Brot warum auch, also Brot, weißt du, kann ja sein sagen wir mal, du willst kein mhm. Gluten essen dann riechst du den Geruch von Bäckerei dann wirst du direkt getriggert und und dann bin ich natürlich, aber das passiert so selten, weil dass ich wirklich, also das ist auch nicht das, richtig, das, so das ist auch nicht richtig, weil das klingt fast so, als ob du das empfehlen würdest, nee. komplett nicht nachzudenken, was man tut. Naja, es, ich finde, weil warte, ich will dir nur sagen, was ich damit meine, bevor du mich fragst etwas, bevor du mich etwas fragst oder bevor du ich sag mal rechts abbiegst mit dem Auto fragst du fragst du dich ja erstmal selber ob es richtig ist rechts abzubiegen <lacht> Ne? Weißt du, es gibt du das bist Unbewusste, ja in Kontakt mit es, dir selber. Ist es korrekt, das jetzt zu tun? Das es gibt meine ich. das
1: Unbewusste, und da können wir ja nichts machen. Also da, das, das fließt ja die ganze Zeit mhm. mit und dann ist es äh, so, wie es ist. Ich, für mich sind das Momente des Flows. Ja, ja, also, wo ich bin merke, ich auch voll drin immer wieder. Ähm, jetzt denke ich nicht daran, wie das wahrgenommen wird oder wie sitze ich jetzt gerade
0: gerade oder wie auch immer, sondern ich, ich, bin, ich bin ich ich bin bin auch ein, ein professioneller Sich-in-Flow-Bringer. Also ich befürworte das, weil Flow State bedeutet so eine Art, dass du nicht nachdenkst, was du tust und es einfach float. Ja. So, so geil drauf. Das ist positiv dargestellt. Wenn man jetzt zurückspult und überlegt, so, wenn man frisst und wenn man sauft, denkt man an nichts anderes. Das ist auch Flow State im Sinne von, weil du halt, aber das ist nicht die richtige Flow State. Für mich zum Beispiel eine Flow State, wo ich nicht groß nachdenke, ist, beispielsweise eine der heftigsten Dinge, wie man sich in eine Flow-State bringen kann, das habe ich von nicht Timothy, Tim Ferriss, sondern von Dr. Der Typ von Mars und Venus, der Dr. Also es ist einer der bekanntesten. Men think like Oder Men are from Mars, women are from Venus. Dr. John Gray. Und der sagte, einer der heftigsten Dinge, wie man sich in eine Flow-State bringen kann, also nochmals sagen wir mal, du, du hast 50 E-Mails vor dir, wie ich zum Beispiel circa heute Morgen hatte. 50 E-Mails circa. Wobei davon teilweise einfach hin und her geschrieben wurde. Und ich sage, verdammt, wieso, wieso schreiben die 12 E-Mails miteinander, um sich das abzustimmen? Aber gut, deswegen das ist scheiße. Kann auch 20 E-Mails sein. Und du ratterst die dann runter. Dann bist du im Flow, bist du voll im Flow und so. Eine der geilsten Dinge, wie man sich einfach in eine Flow-State bringen kann, nicht sich vollfressen oder nicht sondern eine der geilsten Dinge ist, bergab mit einem Fahrrad zu fahren. Mhm. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Ich bin ja Oldenburger Fahrradfahrer. Wenn ich hin und wieder, wie auch heute, wenn ich nur zu Fuß unterwegs bin und nicht meine Fahrradfahrt habe, dann ist das ein anderes Feeling. Und dann kombinierst du das mit grünem Tee, was zum Beispiel diese gaba rezeptoren was dich irgendwie in eine Flowstate bringt. Also da bin ich auch schon drin. Ich bin aber nicht nur in der Flow State, weil, 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 weil nur Flow State kann auch dann irgendwann sagen so stimuliere mich so morgens Whisky Flasche und ich, ich muss drin bleiben und weißt du so die Schiene. Nee, das muss frei sein, glaube nee, ich, ich verstehe schon, also habe ich auch habe ich natürlich auch diese total habe ich voll, habe ich auch, wo ich voll im Flowen bin. Du hast, äh, wir
1: müssen jetzt so ein bisschen auf deine Zeit achten. Oh ja, das wäre nice, du. Ähm, du hast, hast du erst ganz am Anfang schon gesagt und es steht auch auf deiner Webseite Remember me as Jeremy Fragrance, the number one Fragrance Icon. Da ja, habe ich vor kurzem noch auf Ibiza geschossen, das Foto. Und gibt es, also ich meine, du bist es ja. Ähm, so krass, dass du mir das sagst, das ist geil. Also das, theoretisch hast du das Ziel doch erreicht, oder?
0: Okay, jetzt sage ich dir mal was Geiles. Simon Sinek, der hat gesagt: Liebe ist nicht etwas, was erreicht wird. Das geht sondern man so: Hey, wir haben Liebe gefunden. Okay, und was jetzt? Das bleibt so. so das wird einfach weitergetragen. Und er nennt auch. Er nennt auch die USA als eine Art, wie nennt er dieses Buch, Mann? Simon Sinek, du kennst ja den Typen, ne? Ja, Why, das Buch. The Ask With Why, der sagt ja auch über die USA, die Constitution, die Konstitution von Amerika ist geil. Von dem habe ich auch das gelernt. Hin und wieder verschweige ich auch schon, von wem ich was gelernt habe. Einfach so aufgrund dessen, weil ihr denken sollt, dass ich so cool bin. Aber mich nervt das auch manchmal, wenn Leute zu viele andere Leute zitieren. So, ja, der Franz Peter hat das gesagt und aufgrund dessen wird das gesagt. Und, sagst weißt du, so, nur dass ihr das mal gehört habt. <lacht> uh, weil ich habe in diesem Podcast viele Sachen erzählt, die ich von anderen gelernt habe. Aber so, aber so lernst du einfach, okay. Er sagt, die Constitution von Amerika, so nach dem Motto, für was Amerika steht, ist geil. So nach dem Motto, people are equal to each other. So. Sondern auch schwarze sind genauso wie weiße. Und von unten nach oben. Das ist etwas, an dem wir die ganze Zeit immer, war, immer arbeiten. Und das sind so Dinge, das ist nicht einfach so weiß-schwarz. Jetzt im Sinne von 1 ein, ist eins und 0 ist null. Du bleibst da dran. Du bleibst da dran, an deiner wundervollen Ehe zu arbeiten. Und du bleibst da dran, die Autobahn Jeremy Fragrance zu nutzen... Für deine Dinge hier auf, auf Erden so, weil was ist denn die Alternative? Auf die Couch setzen und Two and a Half Men gucken und, und in so einer Art mittleren Area rumzufliegen. Das ist die Alternative. Das ist doch die Alternative. Oder, oder soll ich wirklich Mönch werden? Willst du das? Weißt du so? We, weißt du? Oder ein Sweet Spot aus beiden.
1: Sweet Spot aus beiden, ich glaube, ja. das, das ist es am Ende. Ich Können hab,
0: wir das so stehen lassen, du? Ich
1: habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende, diese frage gut, am Ende.
0: weil das wäre ein geiles Schlusswort trotzdem. Aber
1: wir, wir, wir kriegen noch ein ikonisches Ende, ich, okay. ich, ich verspreche es dir. Ähm, ich habe noch drei schnelle Fragen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich Koks nehme. <lacht> ich dachte, weil andere machen das auch, der Lewis House, der macht das auch. Am Ende fragt er so, der fragt eine geile Frage, Darf ich dich kurz gegenfragen? Klar. Und dann reicht das mir auch. Der fragt nämlich, was denkst du, dass richtig ist, wo andere denken, dass es nicht richtig ist. Aber du weißt, dass es richtig ist. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Geil. Ja. Aber hast du? Ist es denn dann nicht auch eine Meinung zu haben? Keine Meinung zu etwas zu haben, weil es irrelevant ist. Ist das dann nicht immerhin auch eine Meinung? Nee, das ist eher loslassen,
1: also diese, so versuche ich das, ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren ganz deutlich darum ging, irgendeine Positionsbeziehung links, links oder rechts oder wie ist der oder die oder was sagen wir denn dazu. Einfach, einfach gute Menschen zu sein? Und fertig und weggehen und zu sagen, ich bewerte das gar nicht, ähm, ich bewerte nicht, ich habe davon auch gar keine Ahnung, also das kommt ja auch ganz oft dazu. Sagst
0: du, dass es auch in Ordnung ist? Oh, fuck, Alter, ich will dir nämlich was sagen. Ich will dir zwei Dinge sagen. Es gibt ja auch so Anarchisten, die sagen so, fuck everything, ihr Wichser, scheißegal, nichts ist wichtig. Wenn man diesen Menschen ins Gesicht tritt, physisch, dann werden die sagen, das ist wichtig, weil ich empfinde gerade Schmerz, Punkt. Du kannst, da, du kannst, dem, du kannst dem nicht entkommen, dass Dinge wichtig sind. Also, dass grundsätzlich manche Dinge wichtiger sind als andere. Du kannst dem erstmal nicht entkommen. Also, sowieso hättest du jetzt gesagt, dass alles scheißegal ist. Nein. Also, weißt du, also Aber es gibt ja so Leute, die so crazy sind. Aber da sind wir wieder, die sind dann so extrem auf der genau. einen Richtung. Das, das stimmt, links und rechts. Weißt du, weil ich habe überlegt. Ich sag's jetzt einfach mal. Es gibt da von Jesus dieses Statement, aber das ist nicht im Neuen Testament. Das ist nämlich im Nachgang in einem dieser anderen Bücher geschrieben. Die Offenbarung oder Prophezeiung oder irgendwie sowas. Ich lese auch nicht das ganze Neue Testament, ich lese nur noch das Johannesevangelium. Ich will einfach nur, dass ihr es gehört habt. Einfach mal, dass ihr es gehört habt. Und nochmals, auch ich möchte hier nicht so eine Aufheuchlere machen und so. So sowas und eine Scheiße. Deswegen habe ich überlegt, fuck, soll ich das jetzt wieder mit Jesus sagen? Ich sage es einfach mal, dass ihr es gehört habt. In diesem Dings, habe ich von Jordan Peterson gehört, ich sage jetzt auf Englisch und dann erkläre ich es aufs Deutsch. For those that are neither hot and cold, I will spew them out oder irgendwie sowas. Für die, die weder heiß noch kalt sind, ich spuck sie aus oder irgendwie sowas. Und ich weiß gar nicht, ob Jesus das sagt oder ob das dann, aber ich, es ist damit in Verbindung gebracht. Und da habe ich gesagt, fuck, soll ich dazu jetzt sagen, dass er sagt, dass es manchmal okay ist, keine Meinung zu haben? Soll ich sagen, dass das grundsätzlich falsch ist, aus meiner Ansicht, aufgrund dieser Sache? Und dann habe ich überlegt, na gut, aber Jesus sagt doch auch einfach, weißt du, seid einfach gute Menschen, Punkt. Weißt du, also deswegen habe ich überlegt, das war jetzt so krass, wie soll ich das jetzt sagen? Und ich glaube, wir verstehen beide, was wir meinen. Und was du sagst, ist auch komplett genau richtig. Das ist so, wie wenn einer sagt, gucken Sie mal, das ist ein Nacktgemälde von einem Mann mit Ständer. So, und dann frage ich dich jetzt, ist das Pornografie oder ist das Kunst? Du weißt es, wenn du drauf guckst. Und ich weiß, ich weiß, wusste sowieso von Anfang an, was du meinst. Weißt du, sagen wir mal, das ist ein, weißt du, mit, mit Halbschatten und so und, und wird für 50 Millionen Euro im Art verkauft. Du weißt es. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ist auch, man weiß es auch, was du meinst. Deswegen finde ich das toll, was du das gesagt hast. Und es ist auch so einfach, so weißt du, hast du, finde ich toll. Ich, ich, ich finde dich sowieso cool. Das wollte ich auch mal an dieser Stelle sagen. Danke wir kennen uns jetzt auch nur von dieser Ecke hier. Ich, ich kenne dich auch noch nicht von anderen Seiten und du mich auch noch so auch schon ganz gut, aber aber ich glaube doch, doch. Also ich, ich glaube, auch, dass du auch viel erlebt hast, dass du auch grundsätzlich ein, ich glaube, ja, ein guter Typ bist. Komm, mach noch die zwei Dank. Fragen. Ich
1: frage meine Gäste sehr gerne nach Buchtipps. Ähm, mhm. Okay. Und ähm, und vielleicht hast du eins, also du hast auch schon ein paar genannt, äh, John Gray und äh, wir haben auch schon über Timothy Ferris gesprochen, Jordan Peterson und so weiter, ähm, Simon Sinek. Welches Buch hat dich richtig berührt? Was ist ein Buch, was dich, ja, vielleicht auch eine Geschichte eher als ein, ein, ein Sachbuch?
0: Das Interessante ist, ich lese keine Romane oder so, gucke ich lieber Fernsehen oder so und das macht glaube ich auch der Jeff Bezos. Aber ich habe mein erstes Buch, was ich hier gelesen habe, Star Wars Episode 1 gelesen. Ja. Ja gut, Star Wars Episode 1, nichts besonders so cool. Dann erinnere ich mich, ich mochte die Buch von Arnold Schwarzenegger Total Recall.
1: Mhm. Eine gute Biografie. Total
0: Recall von Arnold Schwarzenegger. Und dann habe ich auch, ich höre den auch gerne im Podcast. Und dann sagt er sowas wie, ja, ich musste, musste ich morgens Wasser holen. Und dann geht erstmal die Mutter rein. Und dann auf Englisch sagt er das mit einem Tim, das war einer der ein Timothy ferris der Podcast, ist. ja. Und dann geht der Vater rein, dann geht der Bruder rein und ganz am Ende kam ich rein. Und sowas fand ich cool, weil ich das auch mit mir so ein bisschen symbolisiert habe. Auch wie deutsch sprechend und so Maximum der Typ im Sinne von Ziele auch krass, so krass Maximum im Sinne von ihr wisst was ich meine, so nach oben und hoch und Power und so, weißt du, raus aus dem kleinen Stadt Oldenburg und er auch aus Österreich, Big in USA, so. haben hat
1: dann auch irgendwann seine ganze Charity angefangen, ne? Diese ganzen, mhm. der macht super viel für. Kinder oder Jugendliche nach der Schule. Der hat ein sehr, sehr großes After-School-Programm, was oh, ich ja. interessant fand, weil es eben natürlich die Zeit ist, wo du anfängst, als Kind oder Jugendlicher Scheiße zu bauen. Mhm. Und da eine Situation zu schaffen, dass Kinder und Jugendliche eine Betreuung haben, das, das setzt er sich extrem für ein. Fand ich, fand ich, fand ich einen guten Punkt eigentlich. Genau, das so zu beobachten, genau das ist doch der Moment. Also kenne ich auch noch, Schule, fertig, die Eltern kommen abends nach Hause in der Zwischenzeit fängt man an zu kiffen oder irgendwas, macht man Kram. Und wenn man aber da irgendwie betreut ist, das fand ich einen guten Schwarzenegger-Move
0: mal wieder. Tja, und das dritte Buch? Okay, das ist ein bekanntes Buch. Das ist auch, auch ein geiles Buch. Das ist dieses Paulo Coelho-Dings, weißt du, der Alchemist. Ich finde, ja. das ist kein Businessbuch. buch Nein, ist es nicht. Nein. Und da habe ich zum Beispiel mochte ich diese Statement so nach Motto, der eine Typ, der dem sagt, weißt du was, ich muss gar nicht die Pyramiden sehen, ich mag einfach nur die Idee, die Pyramiden zu sehen, die gibt mir schon Energy, so und das ist einfach so eine Sache, so manchmal ist nur die Idee, etwas zu bekommen oder, oder dahin, die reicht dir ja teilweise schon. Die Ikone. Ja, weißt du, so die also, die also dieses der Alchemist ist so ein bisschen so eine Story, da will so ein Junge, glaube ich, die Pyramiden sehen ultimativ am Ende und dann trifft er viele Leute und so und einer dieser Leute sagt, weißt du was, ich muss da gar nicht hin, ich, ich liebe einfach nur die Idee, die Pyramiden zu sehen oder irgendwie sowas und irgendwie mochte ich das so, was Thema Visualisierung angeht.
1: Ja. Man muss nicht, also ich, beim Reisen manchmal ist es so, man muss nicht nach Berlin den Fernsehturm sehen. Also es mhm. gibt einfach noch andere coole Orte. Also kann man sich auf dem Internet ja, vielleicht angucken. Genau. Die letzte Frage, die ähm, spielt am Alexanderplatz. Ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Krass. Imagination ist gefragt, aber die Plakatwand gibt es wirklich. Und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen drauf zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Es darf keine Werbung sein. Also ich,
0: ich Number One finde ich geil, aber lass mich überlegen, ob ich das da draufschreiben würde. Einfach mal so Number One, also einfach nur ein weißer Schrift. Aber gut, ich darf komplett entscheiden, was draufsteht. Ja,
1: für alle Berliner und Berlinerinnen, oder die hier sind. Hm.
0: Na gut, ich habe drei Optionen, ich sage euch drei Optionen. Number One, einfach schwarze Background und dann weiß, weiße Schrift Number One. Zweite Option wäre, tu das, was richtig ist, Punkt. Alles kleingeschrieben, weil das kommt so sympathisch kleingeschrieben, aber der Impact, wenn die das checken, sagen die, fuck, der hat recht, der Kerl. <lacht> weißt du, tu das, was richtig ist, Punkt. Alles klein geschrieben. Und das Dritte wäre, ein bisschen cheesy würde ich nicht drauf schreiben, weil die Leute das sehen und schon gesehen haben. Und deshalb an Impact, du siehst, wie krass ich das auch sehen kann, wie das einen Impact haben wird, weil ich, ich bin ja auch gut darin, Titel zu schreiben für meine Instagrams und so. Ich habe meine Mutter gefragt, sag mal, hier bei der Firmung, mein Vater hat mir was gesagt, was würdest du mir sagen? Sie sagte, follow your heart, das ist so das Statement meiner Mutter, das wäre cool, follow your heart.
1: Was hast du Vater dir gesagt?
0: Weißt du, was mein Vater mir gesagt hat? Der sagte, geh mal einmal in deinem Leben zur Beichte, weil ich war noch nie in meinem Leben in der Beichte, war ich auch nur einmal bisher, soweit ich weiß, außer irgendwie unwissentlich, wo ich mich nicht mehr nennen kann, so ein Kindergarten, kommunionsmäßig. Ja, das hat mein Vater mir mal gesagt. Also, einfach, der hat mir vieles gesagt, aber das ist so das Heftigste, was mir in Erinnerung bleibt. Weil das fand ich krass, du, diese Beichte. Mhm. Wo ich die gemacht habe, dachte ich, alter Schwede, das hat aber reingehauen, du. Weißt du, also bei mir. Gut, und das wäre also die dritte Option, follow your heart. Ich würde dann letztendlich ich würde die zweite natürlich nehmen, auch weil nicht alle hier Deutsch, re Englisch reden. Und weil die weil das Statement so krass ist. Es, 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 ja, das stimmt. Es, es ist eine Sache, wenn du nicht weißt, was du, was richtig ist und einfach machst, ist es, es was anderes. Aber wenn du weißt, was richtig ist und es trotzdem nicht tust, boah, dann bist du im Arsch, Alter. Deswegen, und das ist auch so immer wieder so eine grenzwertige Sache, wie bei mir mit der Ernährung. So, ich weiß, was richtig ist, aber dann, und weißt du so, für alle, die das den Zwischenpart nicht gehört haben, die müssten zurückspulen, was das angeht. Ich bedanke mich für deinen Besuch
1: und deine Offenheit Und es hat mir richtig Spaß gemacht, dich mal so zu erleben und zu vergucken, wie diese Sachen, die so zusammengeknotet sind, so ein bisschen zu lösen. Und vielen, vielen Dank, dass du das äh, mir gezeigt hast. Danke, danke.
0: Können wir den Podcast mit irgendwas noch beenden? Ein Tipp für deine Zuschauer von dir, ein Tipp von mir für deine Zuschauer, die mhm. jetzt zuhören. Ja. Ich überleg auch, ich bleibe bei dem, was wir gesagt haben. Tu das, was richtig ist, Komma, denn du weißt, was richtig ist. Komma, respektiere aber die scheiß sieben Geister. Punkt. Tja, was das heißt, dann dann müsst ihr zurückspulen. Aber wir müssen mit einer High Note enden. Wir müssen hier mit irgendwas Netten enden, nicht mit den ihm Geistern. <lacht> ich ich würde sagen, die Sonne scheint Geh raus. Und, 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 und das ist geil, weil das ist wichtig, Leute, hier passt mal auf, wenn die Welt sich so langsam verändert Richtung so, was ich schon so gehört habe, im Sinne von 5 Quadratmeter Wohnungen leben die Menschen in Zukunft und kriegen von Drohnen Essen serviert und sind in der Virtual Reality, in der Metaverse. Vergesst nicht, dass ihr auch so Dinge wie Sonne mögt und dass ihr auch andere Menschen mal anfassen solltet, also ein bisschen sozial. Und das kann ich nur auf einen Tipp geben, weil viele, die das jetzt auch hören, werden auch in einer Welt aufwachsen, die einfach nicht mehr ohne Internet existiert. Und der Matze und ich sind noch so, Sandkastenkinder gewesen. Bei mir ging es so mit 13, 14 mit Internet los. Es ist wundervoll, wenn ihr die Natur euch auch stärken lässt. Geht raus und tankt Sonne, Leute. Das reicht mir als Highlight. Danke.
1: Das war Jeremy Fragrance. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich nach dieser Folge ein bisschen wie nach der Folge mit Harald Glöckler gefühlt. So ein bisschen überfahren, so ein bisschen verdutzt, so ein bisschen, was war das jetzt eigentlich gerade? Obwohl ich sagen muss, dass wir am Ende, also Jeremy und ich, das ist zumindest mein Gefühl, unser Energielevel aufeinander angeglichen hatten. Er ist so ein bisschen runtergekommen, ich bin ein bisschen hochgekommen. Er versucht ja immer im Extrem zu sein, ich versuche eigentlich komplett das Gegenteil zu sein. Und dann am Ende hatte ich das Gefühl, haben wir uns wirklich getroffen. Es ging danach auch noch nett weiter. Wir haben noch ein bisschen weiter gequatscht, ein paar Fotos gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr entspannt und ein bisschen anders auch, als wenn die Kameras an sind. Vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis was ich beim Gespräch gedacht habe und auch nochmal beim Wiederhören, dass das Faszinierende für mich an ihm ist, dass er wirklich das Produkt unserer Zeit ist also oder ein Produkt unserer Zeit ist mit dieser Selbstoptimierung, Ernährung, Fitness, dann die Motivationssprüche, sich selbst als Produkt inszenieren, jemand anderes zu sein oder sein zu wollen, als der man eigentlich ist. Dazu dieses Extreme, was durch den Algorithmus natürlich von Social Media noch unterstützt wird und verstärkt wird. Das ist Jeremy Fragrance, und das ist ein Produkt unserer Zeit. Jeremy Fragrance ist das Internet. Ich werde auf jeden Fall seine Videos jetzt nochmal ein bisschen anderen Blick schauen und ich glaube, euch wird es genauso gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr meine Faszination für Jeremy Fragrance überhaupt teilt. Schreibt mir gerne hotematze@mitvergnügen.com oder natürlich auch auf Instagram. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung bei Maximilian Frisch, für den Mix und den Schnitt, Jan Köppen und an die Fins für die Musik und wir haben dieses Mal wieder mit gefilmt Und das heißt, ihr könnt euch das Ganze auch auf YouTube als komplettes Gespräch anschauen oder mal so durchseppen, falls ihr das Gespräch bis hierhin gehört habt. Da kriegt ihr nochmal eine andere Ebene und gerade der Anfang ist wirklich speziell, sag ich mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns hier hören. Bleibt gesund, euer Matze.